0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 행정안전위원회
2: 지구상의 청취자 여러분 안녕하셨습니까 특별기획이 있을 때만 한국 날짜로 수요일에 인사를 드리는 그것은 알기 싫답니다 국감방송 2018년 국감방송 2주차입니다 덕질간사 뭘 찾고 있어요?
3: 아, 딴펜 없나 봤어요
2: 아, 예. 덕질간사가 찾는 것은 행정안전위원회의 구성입니다
3: 행정안전부, 인사혁신처, 경찰청, 소방청, 중앙선관위 그리고 그때그때 달라지긴 하지만 지방자치단체를 소환하는 국회의 디폴트 위원회가 행안위입니다. 행안위는 국가주요 인프라인 행정일반을 담당하는 관계로 사회권은 의뢰 집권유당에서 맡아왔지만 20대 국회 전반기에 사상 처음으로 야당인 한국당 유재중 의원이 위원장을 맡았었습니다.
2: 네. 그, 그 사회권을 뺏어오지 못한
3: 거죠 사실은. 하반기에 다시 여당인 인재근 의원으로 사회권이 돌아왔습니다. 인주화운동기념사업회, 일제강제동원피해자지원재단, 공무원연금공단, 도로교통공단, 경찰공제회와 소방공제회 등을 불러놓고 감너라 배너라 할수 있는 행안위의 구성은 여당, 간사, 서울중구, 성동구, 갑, 홍익표 등 10석 한국당, 간사, 울산, 남구, 갑, 이채익 등 8석 바른미래당, 광주, 광산, 을, 권은희 등 2석
4: 비교소단체 평화당 한석 1석, 애국당 한석입니다바이로메드무르핀 국정감사라고 말하면 국정감사용 컴퓨터를 만들어주는 컴스테이션. 초선의원의 첫 번째 가구, 알스케어 폴더매트. 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획. 2018 국정감사 기록실. 뭐이시었냐2018 <웃음> 아, 음, 음, 아. 국정감사 기록실. 처음부터 다시 할까요? <웃음> 다시 해주세요. <웃음> <웃음> 아, 노래방 같은 거, 처음에 음정
2: 잘못 잡았구나. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 괜찮 줄 알았는데
4: 한줄 <웃음> 그 지나가면서부터
2: 모에 약간 를 가다가
3: 중간에 가래가 끌린 거죠.
2: 그게 그저 김종국 노래 부를 때 흔히 나오는
4: 실수 아니에요. 차를 <웃음> <웃음> <흘자를> 타는 참고인들에게 <웃음> <웃음> 한 남자가 있어. <웃음> 네. 바이로매드 무르핀 국정감사라고 말하면 국정감사용 컴퓨터를 만들어주는 컴스테이션 초선의원의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트 에어비타 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사 기록실 잠시 후 행안이야 정무위의 기록을 가지고 돌아오겠습니다. 네.
3: 국정감사인 컴퓨터는 뭐지?
1: XSFM입니다.
0: 회원 여러분,
1: 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을
5: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요
6: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 액세스몰에서
3: 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오 주식회사
6: 컴스테이션
1: 이슈 하나 공무원 증원과 시간 선택제 공무원 민주당 경기 성남 분당갑 김병관 평화당 전남 광양 국성 구례 정인화
2: 첫 번째 이슈는 공무원
4: 증언에 대한 얘기군요. 네. 공무원 증언 가지고 많이들 싸웠습니다. 그래서 그 얘기를 길게 쓰다가 보니까 이 얘기를 못하러 쓰나 싶어가지고 다른 주제를 찾았습니다. 왜요? <웃음> <웃음> 어, 나랑 비슷하네요. 어, 어, 어. 저도
3: 공무원 증언 알아보다가 이걸 못하러 하고 있나. 그러니까 너무 복잡하다 해서 다른 주제로 옮겨왔거든요.
4: 그 그러니까 대체적으로 그냥 공무원 증원하면 예산 많이 드는데 음. 어떻게할 거냐라는 얘기를 다양하게 하고 있는 거라서요. 네. 이제 의미가 있는 거는 어. 증원한 공무원을 어디에 쓰냐에 느 대한 지적이었는데 네. 그것도 사실 뭐안 나왔던 얘기들 아니고요. 네. 그래서 다른 주제를 찾아봤습니다. 시간 선택제 공무원 제도 기억하시나요? 2014년도에 경력 단절 여성들에게 일과 가정에 양립하는 근무 환경을 조성하기 위해서 조성된 제도입니다. 그러나 현실은 이들이 월 100만원도 안 되는 급여를 받으면서 시간도 마음대로 선택하지 못하고 전체 71.6%가 현실적으로 전일제와 가까운 초과 근무를 하고 있다 나... 초과 근무를 하는 등의 차별을 받고 있다고 했습니다. 처음에
2: 시간선택제 이야기가 나올 때 이렇게 될 것이다 라고 말을 하는 사람들이 있었는데 그때만 해도 아니 제도가 보완점을 찾아가면 되지 뭐 이렇게 비관적이냐 이렇게 저는 생각했고 제가 좀 순진했습니다. 생각보다
4: 우리나라는 이런 방식을 가지고 사람을 더 지어짜는 일을 참 잘하죠. 그리고 이제 모든 이 시간선택제를 하는 모든 공무원들이 도청 시청 이런 데 있는데 아니다 보니까요. 음. 동사무소 같은 곳에 업무도 밀리고 그렇죠. 급한 업무도 생기고.
2: 네. 네. 가면은 일찍 집에 간다 그러면 눈치 주는 딱 그런 작은 사업장 같은 건
4: 거예요. 그렇습니다. 주민센터나 uh-huh. 어, 이러한 문제 때문에 현재까지 퇴직률이 4 3라고지적했습니다둘 중에 한 명이 관둔다인데 이게 그 일년인지 아니면 임기내인지 모르겠습니다. 네, 누적인 것 같아요. 음. 시간제 공무원은 원래 공무원 연금 대상자도 아니었습니다. 그런데 음. 이것도 올해 적용되었습니다. 네. 어, 관련한 국감장에서의 질의를 한번 들어보시죠.
6: 우선에 에, 시간이
4: 제약되어 있죠. 네. 그래서 봉급이 적습니다. 네. 굉장히
6: 많은 차별대우를 받습니다. 근무 여건이 안 좋아요. 그다음에 에, 자기 저기 시간보다 훨씬 더 많이 초과 근무를 해요. 주말에도 하고 비상근무라고 하고 초과 근무를 했을 했을 경우에 책상도
2: 없어요. PC도 없고 한쪽 구석에
6: 저밖에 와서 근무...
4: 초과 근무를 하게 됐더니 내 자리가 이렇게 뿅 하고 이렇게 사라지는 건 아니는데... 원래 자리가
3: 없다는 얘기로...
4: 블럭처럼 짜여져 있는 거예요. 오전 근무자, 오후 근무자. 음. 그럼 두 명에게 할당된 자리는 하나겠죠? 근데 뭐하러 일을 더시켜두 명한테 한 자리가 할당되어 있는데... 필요하니까 그런 비상상태가 있는 거겠죠? 예를 들면 국정감사라든가. 아... 그럼 이제 어, 저도 회사에서 그런 적 종종 있어요. 이제 급하니까 노트북 들고 저기 회의실 안 자고 잠깐 일하라 뭐 이런 거. 어, 김병관 의원의 질의도 있어요.
5: 어, 현재 시간선택제 공무원의 경우 9급 1호봉 기준으로 해서 어, 급여가 월 82만 9천 원입니다. 다음 페이지. 그래서 지난 8월 달에 급여 명세서를 보면요. 9급 2호봉 기준으로 해서 복류생비 초과근무수당까지 합쳐서 어 지급총액 129만 7천원 여기서 또 공제를 하고 나면 106만원으로
3: 두 개의 질의를 들으니까 이거를 파트타임 아르바이트처럼 생각한다는 느낌이 드네요 그렇게 해서 굴러만
2: 갈수 있다면 분명히 그 일을 하고 싶어하는 소유는 있을 것이고
4: 추가 근무만 많이 안 시키면 저는 더 해볼 만하다고 생각하는데 어, 김부겸 장관은 10일에 김병관 의원에게 저분들이 일반 공무원으로 전환되었을 때 공무원 일자리를 선점하는 경우가 와서 공무원 시험을 준비하는 젊은이들에게 어떻게 설명이 가능할까 고민하고 있다는 발언을 했습니다. 음. 그런데 29일 이 발언에 대해서 사과했습니다. 시간 선택제 공무원들을 마치 비정규적인 비정규직인 것처럼 잘못 이야기해서 공무원의 자부심과 명예에 상처를 줬다고 사과를 했습니다. 음. 네, 마치 이 비정규직 정규직 전환 시에 일어나는 혼란이랑 똑같다는 이야기를 한 거죠. 음. 근데 시간제 공무원 하시는 분들도 필기 시험, 뭐 서류 전형, 뭐 면접 다 보고 들어오신 거거든요. 음.
3: 그러니까 파트타임 아르바이트처럼 취급하면 안 되지.
4: 네. 그리고 이제 그 사이에 공청회도 했고요. 현장을 돌아보니까 공직사로서 자부심을 갖기 어려울 정도의 차별을 받는다는 이야기와 현실적으로 시간을 선택할 수 없는 현실에 대해서 인지했다고 했습니다. 네. 이에 대해서 김병관 의원은 이 제도의 폐지를 주장했습니다. 그리고 김보겸 장관은 현재 준비를 하는 분들이 있을 것이라서 당장의 폐지는 어렵다고 답변했습니다.
2: 폐지를 할 수도 있다 정도의 답변으로 읽힙니다. 네 천천히 네.
3: 당장은 힘들다
2: 네 그리고 김부겸 장관의 답변 속에는 이런 이야기가 숨어 있습니다 그러자면 풀타임 공무원들 모두의 현실적이지 못한 노동 강도를 해소를 해줘야 되는데 그건 모, 지금 못한다 모두의 업무 환경이 한꺼번에 해결이 돼야 시간 선택제도 가능하겠구나라는 생각이 드니까 시간 선택제 처음 처음 도입한다 그럴 때 그냥 환영했던 거는 좀 성급했다는 생각도 살짝 듭니다 네웹파드
1: 이슈 툴 이중페이지 민주당 비례 권미혁
3: 작년 국정감사 때도 웹하드의 음란물 공유 문제가 제기된 바가 있죠 네 매년 나와요 네 그것은 알고 싶다 등의 방송이 그것이 알고 싶다 그것이 알고 싶다 등의 방송이 웹하드 업체와 디지털 장의사 업체의 유착관계를 분석하면서 뭐 사회적인 담론도 형성이 됐습니다.
2: 네. 오늘 낮에 어, 대박 사건 하나 터졌죠? 네. 네 웹하드 업체 사장님이 어, 아, 실,
3: 아, 실소유주예요. 실
2: 네, 실소유주가 예, 어, 전 직원 폭행을 해놓고 그 동영상을 누군가 몰래 찍은 것도 아니고 자기가 찍으라고 시킨 다음에 기념서만 가지고 있었다는
3: <웃음> 네, 뉴스가 터졌죠? 그리고 권미혁 의원은 웹하드 업체의 새로운 꼼수기법을 발굴해냈습니다. 일명 이중페이지. 음. 해당 자료가 이미 삭제되어 있어서 문제가 없는 페이지를 따로 만들어놔요. 음. 그래서 경찰이나 수사 쪽이 수사나 감시, 감사하는 인력이 접속을 하면 그걸 보여주고 실제로는 삭제가 안 되어 있는 것이죠.
2: 네. 저이 그 얘기도 오래전부터 들었던 것 같은데 국내에서 음란물을 유통을 하고 있는 그것도 이제 예를 들어 P2P 업체면 약간씩 약간씩 문을 열어주는 업체들이 있고 네. 손님들이 아예 끊길까봐 그 개인적으로 음란 자료를 유통하는 이제 소매업자라고 볼수 있죠 그런 사람들이 약간 유입되도록 한 다음에 법의 처벌이 두려우면 또 바로 닫고 이런 식으로 열었다 닫았다 하는 방식으로 운영하는. 불법과 합법을 넘나드는 정도의 업체들이 있다는 건 알고 있는데 좀 하드코어하게 하는 업체들은 이런 방식을 쓴다는 얘기를
4: 들었었어요. 이게 웹하드 업체가 맞을까요? 웹하드 업체라고 그 단어로 뭉뚱그려진 거예요? 네, 요즘은 웹하드 업체가 아니고 그 토렌트도 성, 있고 성매매 업소 네. 광고를 전문으로 하는 음. 업체에서 그 네. 사이트를 만들어 놓고 거기에 그 운영자가 음란물을 올리죠. 그렇죠. 네,
3: 거기다뭐 포스트 소란에서 노리고 있죠. 음. 네. 그런 업체들이. 어쨌든 이 이중페이지가 가능하다는 얘기는요. 업체들이 경찰이나 방통위 등 정부당국의 IP를 파악하고 있다는 의미입니다. 그렇죠.
4: 즉 경찰이나 방통위 정부당국의 IP로 들어갈 땐 안전페이지가 보이고 <웃음> 어, 갑자기 식물결이 나오는 거죠. 네, 그렇죠. 네. 그런 게 보이고 어, 그 IP가 아닌 IP로 들어가면 음란물이 보인다는 거죠.
3: 그리고 현재 업무 이런 유의 업무는 전방위적인 저인망식 수사 혹은 일일이 직접 확인하는 사후조치 형태의 수사가 중심입니다. 그래서 이중페이지 같은 곳에 잘소가 넘어가는 것이지요. 네. 과제는 수사와 기소에 있어서 다른 전략이 필요하다는 것이 됩니다. 그 대안 전략을 권미혁 의원이 제시했습니다. 첫 번째는 해시 필터링을 이용해보자는 건데요. 이게 뭔가 한참 공부했는데요. 원래는 나한테 물어보지. 불...
4: 응이 음? 정도는 알아요 아, 그래요? 네. 우리의 숙제가 그거예요 유피이 님이 뭘 알고 뭘 모르는지를 몰라요 맞아요 <웃음> 나는 정직하게 답은 해주는데 여기서 나이키 필터링 그럼 바로 물어봤죠 <웃음> 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 괜히 공부했네
3: 여튼간에 설명해 주세요 아 서, 먼저 설명해 봐요 원래는 불법 복제를 단속하기 위한 기술이었습니다 네. 파일 공유 사이트에서 파일 전송을 할때 키워드, 해시, 특징점을 이용하는 필터링 기술 이렇게 세 가지가 있는데 네. 키워드 필터링은 뭐 파일명이나 확장자를 바꾸는 식으로 해서 우회가 가능합니다.
2: 예를 들어 뭐 영화 덩케르크를 불법 공연해야 되겠다. 그러면은 저 덩하트 그렇죠. 그죠. 고전적으로 옛날 옛날에
4: 스페이드 옛날에 그런 거 많았죠.
2: 이게 바로 키워드를 도망치는 방법이고, 아 그다음에 해시는 어떻게 비교하면 가장 좋으냐면 우리가 스마트폰으로 사진 찍었을 때 남는 거하고 비슷하거든요. 그뭐
4: 언제 찍고 어서 찍고 하는 그렇죠. 정보요.
2: 네.
3: m p 3 붙는 은 ID 정보 같은.
2: 네. 근데 그것보다 조금 더덜 끈질긴 거라고 보시면 될것 네. 같습니다. 그 보통은 지문의 비유를 하죠. 해쉬는 파일을 조금만 수정해도 바뀝니다. 네. 네. 그래서 또한 특징점, 피쳐죠 피쳐. 히쳐. 네. 네. 특징점
3: 필터링의 경우에는 아이, 그
2: 이게 좀더 그 AI가 많이 투입되는 분야입니다.
3: 자료 판별이 쉽고 우회가 어려운데. 음. 그 대신에 대조 판별해야 되는 데이터의 양이 많아서 비용과 시간이 좀 많이 드는 단점이 있습니다. 유튜브가 쓰는 방식하고 비슷한
2: 방식인 네. 겁니다. 저작권 복제를 피하기 위해서 영상을 뭐, 느려놓는다거나. 네. 예, 영상의 시간을 느려놓는다거나, 빠르게 한다거나, 영상을 무, 막, 막,
4: 뭉그려놓는다거나, 그런 기술을 파악할 수 있는. 어, 유튜브에서 보면은, 왜, 이제, TV 프로그램 같은 거 보려고 그러면은, 바다 중간에 이렇게 TV 프로그램 조그맣게 만드는 (웃음) 그런 거 있잖아요. (웃음) 맞아요. 이제는 그걸 점점 더 구분해낸다는 거죠. 어... 그래서
2: 덕질인이 덕질간사가 이런 설명을 해주는 거죠. 비용 많이 들고 연구개발 연구개발기가 많이 된다.
3: 이 정도 연구개발을 하려면 유튜브만큼 돈을 벌어야 하지 않겠느냐. 어쨌든 그래서 우회의 어려움과 수사의 용의성, 수사 비용 이런 것들을 다 균형있게 따져보면요. 일단은 해시 필터링이 불법 음란물 단속에 적절한 기술처럼 보입니다. 사실은 이게 요한 제가 아는 것만 해도 한 10년 된 얘기로
2: 알고 있습니다.
3: 그러니까 10년 전보다 해시 필터링 기술 자체는 많이 발전을 했겠죠.
2: 그래서 10년 전보다 이 피처 필터링 기술도 많이 늘어났다고 봐야 된다는 음. 겁니다. 네, 결국은 저 정도까지는 정복된다. 비슷한 동영상을 구분해내서 걸러주는 정도? 일단 그, 예.
3: 권미영 의원은 이걸 얘기를 했습니다. 해시 필터링 말고 그 다음은 뭐래요? 해시 필터링은 어차피 기술적인 문제죠. 음. 뭐 특징점 필터링, 피처 필터링을 이용할 수도 있으니까요. 음. 두 번째는 업자를 구속하는 겁니다. 전기통신사업법의 내용을 더 강하게 적용하자는 건데요 외팔드 업체는 불법 음란정보 유통을 방지하기 위해 기술조치를 의무화하고 있습니다 그리고 기술조치를 제거하거나 우회하면요 그게 고의건 과실이건 2년 이하 징역 혹은 1억 이하의 벌금입니다 주로 벌금이 부과되었다고 해요 따라서 이 정도 벌금은 수익에 비해 우습을 뿐이니 벌금을 낸 후에 다시 은근슬쩍 기술조치를 빼놓는다는 거죠 그러니 수사와 기소 과정에서 징역을 적용하도록 추진하면 일단 업자들은 경각심을 갖지 않겠느냐라는 업자들이 무서우려면 저는 언제나 징역보다는 아주 큰 과징금이라고 생각하긴 합니다만 그리고 세 번째가 재밌습니다 IDC 압수수색입니다. 인터넷 데이터 센터를 압수수색을 해서 웹하드 회사와 필터링 회사가 어떤 데이터를 유출했고 주고받았는지를 확인해보자는 방안입니다. 자 인터넷 서비스에 드는 비용을 최소화하려면 서버들을 한 곳에 모아놓으면 편하죠. 왜냐면 서버라는 거는 굉장히 그, 많은 양의 데이터를 처리하니까 습도, 먼지, 온도, 전원, 대역폭 등의 관리를 해줘야 되는데 네. 이걸 일괄로 할수 있으니까요. 따라서 여기를 들어가서 데이터 전송 기록을 찾아 분석하면 이론적으로는 실시간 모니터링도 가능합니다. 좀 아쉬운 부분이 있긴 하고 또 입법과 행정 양쪽에서 지원이 필요한 부분들이 많이 보이긴 하지만 일단 이 셋은 현재의 자산으로 가능한 방법이죠. 이 질의에서 이제 불법 음란자료 유통을 단속하는 전쟁의 분수령이 나올지도 모르겠습니다. 네. 이게 그 분수령이 된다고까지는 말못 하겠는데 여기서부터 네. 시작이 될것 같아 보입니다.
2: 네. 이 논란의 과정 몇 단계가 있는데 그 단계들이 서로 섞이지 않는 이 논의에서 섞이지 않는 것이 상당히 중요한데요. 이게 이제 뭐 무죄 추정의 원칙이라든지 법원에 가서 이제 증거능력을 가지고 따져야 할 문제들을 고민하는 건 국회로 따지면 법사위가 고민을 할 일이고 행안위에서는 이런 문제를 당연히 고민하고 결론을 내야 합니다 IDC를 압색할 수 있는 범위 문제에 논란이 된다면 그건 다시 법사위에 가서 따질 문제고 음. 압수수색은 어떻게 하는 것이 좋을 것인가는 분명히 이 위원회에서 다뤄줘야 할 문제라는 거지요 네. 아 그리고 이 얘기는 좀 해야 됩니다
1: 이슈 3. 고양시 저유소 폭발 사건 민주당 경기 남양주일 김한정 민주당 비례 권미혁 서울중성동가풍위표 한국당 대구 달서울 윤지옥
4: 고양시 저유소 폭발 사건 당연히 다뤄지겠죠 여기는 행안이니까요 네. 김한정 의원은 행정안정부 장관에게 원론적인 지적을 했습니다
6: 국가 기반 시설인 이 중요 시설이 일대 불씨로 파괴될 수 있다 가능한 이야기입니까
2: 아, 저의 질문이 예 국가로 넘어갔어요. 불씨 하나로 이게 타버릴 수 있습니까?
3: 가능한 이야기입니까?
4: 네, 그리고 Is it 타... real. 45대의 cctv가 있었고 6명이 근무하고 있었는데 18분 동안 잔디가 타고 있던 걸 아무도 몰랐냐고 언성을 높였습니다. 그러니까 근무를 모두가 하고 있었다면 평상시에도 거긴
2: 불이 잘 붙는다라고 상정할 수밖에 없습니다. 그렇죠.
4: 또 불? (웃음) 이러면서
2: 강 건너 불 구경.
4: 예. 어, 권미화 고현은 직접 현장에 다녀온 후 소방청장에게 저유소의 안전관리가 부실했다고 지적했습니다. 이번에 문제가 된 시설도 그 지난 6월에 점검을 실시했는데 문제가 없다고 결과가 나왔다고 합니다. 그리고 통기관 인나방지망 포소화 설비 등의 문제점을 지적했습니다. 그 포소화 설비라는 게 이제 불이 났다 싶으면 거품을 쫙 뿌려가지고 공기를 차단하는 그렇죠. 건데 음. 이게 원래 그 정도 규모에는 다섯 개가 설치가 되어 있어 야 했어요. 음. 근데 이저소가 설치된 92년에는 두 개가 기준이었거든요. 음. 그래서 두 개가 설치돼 있었고 그나마 하나가 고장난 겁니다.
2: 이상하네요. 현행 기준이 바뀌었으면 몇 년에 한 번씩 검사를 해야 될거 아닙니까?
3: 그리고 이거 문제가 없다고 점검 결과 나온 것도 웃겼던 게 네. 이거, 이거 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 있어야 되는데 이거 이거 없네요. 어쨌든 합격.
4: 그렇죠. 네. 그 점검한 기간도 민간기간이고 민간기관으로부터 점검 보고서도 소방청이 받지 않았다고 하죠.
2: 그냥 경관이 마음에 들면 합격을 주나?
4: <웃음> 예쁘군요. 음, 잔디가 아주 예쁘군요. 네. 가장 큰 질타를 받은 곳은 그러나 경찰청장입니다. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그러니까,
2: 아니 사실 청장이 혼날 건
4: 아니라고 생각해요. 저는 그
2: 경기지청 정도까지 들었을 거고 이 이야기를 네. 하루 내에 처리할 수 있었던 건 아마 저 지방경찰청 정도의 권한이었을 텐데. 그니까뭐 청장도 혼나고
4: 그 경기북부 그도 혼나고 그랬었는데. 음. 그니 쉽게 말해 질문의 요지는 이 사람 왜 잡았냐일 거 아니에요. 그렇죠. 네. 여야를 막론한 많은 의원들이 경찰의 긴급체포와 구속청, 구속영장의 청구를 문제 삼았습니다. 긴급체포를 한 다음에 그 다음 날에 바로 구속영장을 신청했다가 풍등과 화재의 인과관계가 부족하다는 이유로 기각이 됐거든요. 음. 그러니까 긴급체포하고 다음 날에 구속영장 신청했는데 어 영장 청구 근거가 별로라는 거죠. 그렇죠. 그래서 수사에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이었습니다. 여러 의원들의 한번 질의 내용을 들어보시겠습니다.
5: 네. 긴급체포 요건 에 네. 네. 해당이 됩니까?는 해당하는... 그 다시 검토해 가지고요. 예, 예. 그 오전 중으로 저한테 긴급체포 요건에 해당이 되는지 이그 예. 법적인 검토를 해서
7: 자료를 제출해 주시기 바랍니다.
2: 윤재욱 의원은 아, 경찰청장한테 뭐라고 한 거군요.
4: 네. 네. 긴급체포 요건이 되느냐 고한 음. 거고, 다른 의원들도 한번 들어보겠습니다.
5: 요청할 때 그걸 중실화 혐의로 요청한 걸 사과하는 절차도 필요하다고 봅니다. 왜냐하면
6: 상식적인 수준에서 이건 실화, 실화지 중실화라고 생각할 사람이 없다. 서리랑카인을 처벌할 것이 저는 아니라고 봅니다. 이 민간회사가 돈을 줄이기 위해서 이와 같은 안전시설을 하지 않았기 때문에 생긴 사고예요.
3: 누구였는지 기억은 안 나는데 음. 한 의원은 스리랑카와 싱가포르를 헷갈리게 했어. <웃음> 그게 최, 최악이다 진짜. 그게
2: <웃음> 어떻게 그두 나라의 한
3: 조각으로만 남아 있고 이 영상으로 안 남아 있어 갖고 제대로 확인을 못 했는데 회의록이 나중에 올라오면 확인해 보려고요. 어떤 의원이었지 <웃음> 네,
4: 그러니까 사고가 나고 그날 그리고 그 다음 날 사이에 경찰이 <웃음> 집중했던 것이 스리랑카인에게 모든 혐의를 뒤집어씌우는 예, 네, 그 과정이었다는 것이 여러 의원들이 지적을 한 거죠.
2: 그리고 정황상, 그, 기자들이 먼저 물어보았을 수도 있는데, 어, 체포를 결정하기 전까지 기자들이 물어봤을 땐 답을 못하다가, 체포를 결정하고 난 뒤에는 기자들을 향해서 보도자료를 뿌린 듯한 눈치도 좀 보이고요. 네. 예.
4: 한편, 홍익표 의원의 지적에 의하면요, 최초 신고 시에 119 근무자가 휘발유 양이 얼마나 되냐고 물었더니, 공사의 관계자는 4,000리터라고 답했습니다. 아니 이거 장사 못하는 주유소도 하루 이건 팔겠네. 네 <웃음> 무슨 시, 소리야. 실제 양은 440만 리터입니다.
2: <웃음> 아 하나는 맞았네요. 4. 그러니까 뭐 경질류 기준으로 이게 그 나라 전체의 이제 도로에서 쓰이는 어, 도로와 항망에서 쓰이는 그 석유의 한 일주일분?
4: 네, 정도가
2: 네. 좀 안된다고 하죠.
4: <웃음> 4천 리터? 네. 그래서 이제 홍익표의 지적은 뭐냐면요. 이건 이제 기름이니까 화학 전용 화학약품을 들고 이제 소화를 하러 가야 되나요 소방관이. 네. 소방차가. 근데 들고 가는 약품의 양에 차이가 있겠느냐, 없겠느냐. 음. 네. 이 정도의 차이를 이야기를 하면은 음. 그 지적을 했던 겁니다. 그럼 공사의 관계자는 원래 몰랐던 건가요? 그랬나봐요. 네. 사라는,
3: 사라는 것만 기억하고
4: 있었나봐요. 아니면 그냥 거기가 잔디밭인 줄 알았다든가. <웃음> 그리고 이렇게 이 안보 안보
2: 떠드는 걸 좋아하는 나라 분위기에서 어, 개전되면 타격 1번 타겟 중에 하나잖아요, 저유소는그죠 네. 그걸 이렇게 헐렁하게 해놨다는 거 아닙니까? 매우 오랜 아. 기간
4: 동안. 네, 그래서 네. 이, 저유소에 대한 감사나 수사도 요구가 되었습니다. 그렇습니다. 네.
2: 최초 따다 쓴 그, 저, 데스크에 제목 지어준 사람도 국감을
4: 좀 불렀었으면 좋겠다.
2: <웃음> 기자는 국감, 국감이 불려나오지 않죠.
4: 그렇죠, 그렇죠. 네. 기자 국감에 불려 나오면은 그것 때문에 그 다음부터 국감에서 내내 까요요. 전쟁입니다. <웃음> 네. <웃음> 안 그래도 이번에 막그뭐 언론 장악 하면서. <웃음> 정말 이틀 동안 그,
2: 저 스리랑카 뭐저 방화 이거 이게 저저 저, 저, 저 그동안 빠르게 퍼져나갔던 거 생각하면은 전 진짜 짜증나요. 아무튼. 아, 공무원연금 얘기가 아니군요, 이 얘기는.
1: 이슈 넷 연금이 두배 바른미래당 광주광산을, 권은희, 민주당 비례 권미혁, 경기광주갑수병원전관예우
3: 한국인 대부분이 인식하고 있는 문제죠. 음. 공무원이 퇴직하고 나서 자기가 맡았던, 맡았던 업무와 연관이 있는 업체에서 한자리를 받으면 그 뒤에 벌어질 일은 한국인은 쉽게 상상합니다. 저 지금도
2: 저그 힙합 공연 같은데 가면은 표 공짜로 하나쯤 얻을 수 있어요. 그건 전관 <웃음> 예우지. <그게. 웃음> 전관 예우지. 아 그렇구나. <웃음> 난, 전구, 난 관은 아고 그건 예우야. <웃음>
3: 네. <웃음> 어, 예좀 이상한 예시지만 어쨌든 많은 예시가 있죠. 네. 사실은 전관 예우라기보다는 그냥 불쌍 해서 주는 거 아닙니까? 네. 그래서 있는 제도가 퇴직 공직자 취업 제한 제도입니다. 그러니까. 공무원이라는 건 이제 퇴직 후에도 청렴성이 필요하니까요. 같은 이유로 공무원 연금도 많이 주어지는 거죠. 연금으로 어느 정도의 생활을 보장해주고 그래도 취업이 필요하면 심사를 받게 됩니다. 음. 권은희 의원실은 이 심사 결과의 승인 비율이 86%에 달한다는 통계를 가져왔습니다. 음. 소병훈 의원실 또한 2013년부터 한정했을 때 83.1%라고 주장했습니다. 음. 86이든 83.1이든 이 정도면 요 탈락인 10몇%의 퇴직 공무원들의 탈락 사유가 궁금해질 지경이죠 그러니까요 높은 거예요 또 그래서 권은희 의원실은 취업 심사 현황의 사유란을 한번 들여다봤습니다 이런 문구가 있습니다 밀접한 업무 관련성이 없다 그럼 권은희 의원이 다, 다음 질문에 다다르는 것은 지극히 논리적이죠 어느 단체가 그런 밀접한 관련성이 있다는 거냐
4: 아 여기는 이제 밀접이라는 단어의 그렇죠. 판단이 저희군요네 그렇죠 네네 네.
2: 그니까 러 뭐, 공정거래위원회에 있던 사람이 금융권으로 취업을, 재취업을 한다. 네. 네 그랬을 때 밀접한 연관이 없다. 라고 말하면. 가까이 당연히 있지 않다. 예, 밀접한 관련성이 있는 건 어디냐? 공정거래위원회. <웃음> <웃음> 똑같다. 거긴 취업 못 한다. <웃음> 이, 이, 정도? 아니, 근데 실제로 그, 이, 들어간 케이스들을 보면 재경부 소속들이 은행 많이 가고요.
4: 네.
3: 네. 그 사례 하나를, 어, 권미혁 의원실이 갖고 왔습니다. 음. 안전행정부 1차관이었던 퇴직자가 있습니다. 이 사람은 2015년에 KB자산운용의 사회이사가 되었는데요. KB자산운용은 공무원연금위탁운용사 중 하나였죠. 퇴직 전 안행부에서 내놓은 종합검토의견에는 공무원연금공단의 사업과 일부 연관이 있다고 라 판정을 했어요. 하지만 공직자윤리위원회는 재취업 가능이라고 승인을 해줍니다.
2: 네, 공직자 윤리위원회가 도장을 찍어주는 역할을
3: 한다는 게 중요합니다. 이런 식이면 윤리위의 심사회의록 내용이 되게 궁금해지지 않습니까? 음. 비공개입니다. 그게 제일 이상합니다. 그래서 윤리위와 그 상부기관인 인사혁신처가 크게 혼났습니다. 음. 김판석 인사혁신처장은 실태조사 중이며 개선 방안을 찾겠다고 답변하긴 했는데요. 어, 이 제도가 좀 엄격하게 시행되고 있다는 라 말도 하고 공직자들은 규제가 과도하다고 말한다는 등 수상한 말도 했습니다. 그렇죠.
2: 기믹을 못 지키는 사람들이 있죠.
3: 흔들리면서 계속. 권은희 의원의 질의 중에 윤리위가 취업승인 외압을 받고 있는 것 같다라고 추정했는데 그 말이 허투루 들리지 않죠.
4: 아 기준이 왔다 갔다 한다. 음.
2: 그 사실은 윤리위가 취업 승인 외압을 받는 건지 아니면은 윤리위가 취업 승인을 협조해 주는 대가로 뭔가를 받는 게 있는 건지 알 수가 없는 겁니다. (웃음) 네네. 어 권은희 의원은 의정 내내 제가 지켜보고 있으면 처음에는 경찰에 대한 불만만 가지고 있는 사람인 줄 알았는데 공직사회 전체에 대한 분노가 상당한 인물로 보입니다. 네네.
3: 그래서 경찰청 사람들 만나 간부들 만났을 때는 거의 뭐 복수에 가까운
2: 행안위에서 꽤 쓸모가 있습니다. 그래서. 아 마지막은 어이 얘기가 어떻게 예 정리될지 몰랐는데 위원장이 정리할 줄은 몰랐네요.
1: 이슈 5. 서울교통공사 채용비리 사건 한국당 서울 양천을 김영태 비례 유민봉 민주당 서울 중랑을 박홍근
4: 네 이걸 엄청 오래 조사했습니다.
2: 이건 팔만했어요.
4: 자영국당 김용태 사무총장이 서울시 교통공사에서 정규직 전환한 직원의 87%가 임직원 친인척 의혹이 있다고 발표했습니다. 사실상 그러면 그 시족촌이라는 주장이거든요. 그렇죠. 사실상 정치내죠 <웃음> <에, 종치네죠.
2: 웃음>
6: 보시죠. 그래서 결국 11.2%밖에 조사가 안된 겁니다. 1285명 중 11.2%만 조사를 했더니 그 중에 108명이 가족 및 친인척이었다는 거 어제 제가 자료로 공개해드렸습니다. 어, 이것을 계산해보면 1000명이 넘는 사람, 1285명 중약 87% 이상이, 이상이 가족 및 친인척이라는 점을 알수 있는데.
2: 앞에 숫자, 뒤에 숫자는 추정치로 한번 변경이 된 다음에 87%라는 결론이 나와버렸네요?
4: 네. 어왜 서울 교통공사가 시족촌이 되었을까요? 한번이 논리를 따라가 보겠습니다. 우리가 작년에 칭찬한 유민봉 의원실이 거대 헛발질을 했습니다. 유민봉 의원실의 발표 자료와 김용태 총장의 발표 내용을 보면은. 서울시에서 교통공사의 친인척 여부를 가리기 위해서 전소조사를 벌였습니다 음. 그런데 민주노총이 이게 응하지 말 것을 지시했다고 합니다 음. 그 결과 전체 임직원의 11.2%인 1912명만 조사가 됐습니다 네, 네, 전체의 11.2%인 1912명에서 8.4%, 108명이 친인척이라고 밝혀졌다고 발표를 한 겁니다 어 그러니까 표본을 100%로 확대를 하면 은 1080명
0: 음흠.
4: 그리고 전환된 그 정규직 전환된 인, 인원이 1285명이거든요 음. 1285명에서 1080명은 87% <웃음> 그래서 87%가 나왔군요
2: 아니 분모와 분자가 공통점이 없는데요 지금
4: 그렇죠 <웃음> 네. 어, 그렇게가 친인척이라고 발표를 했습니다 음. 언론들이 북치고 장구를 쳤습니다 지금 검색해도 기사가 많이 나 남아 있습니다. 네, 어, 그럼요. 며칠 동안 이걸로 대폭격하려고 애썼죠. 자, 일단 여기서도 살짝 논리의 오류가 보입니다. 전 임직원 중 친인척 비율을 정규직 전환자의 친인척 비율로 구겨 넣은 다음에 그거, 그렇죠. 그걸 곱하기 10을 했죠. 그렇죠. <웃음> 이래서 시족촌이 되고 10배로 불어났습니다. 2 그러니까
3: 네. 2 1 2가 전체로 이렇게 확대를 할수 있을 만큼 신뢰가 있는 표본 집단인가?
4: 그렇게 우리가 고민을 할 필요가 없다는 이유를 다음 문장에서 알려드리겠습니다. <웃음> 네. 일단 이것도 좀 이상해요. 음. 근데 언론은 신나게 보도를 했어요. 네. 제가 이걸 찾느라고 기사를 진짜 많이 봤거든요. 음. 기자들 제대로 이해 못했어요. <웃음> 네.
3: <웃음> 맞아. 그런 거 되게 많아요. 그걸 좀
4: 짚어드리죠. <웃음> 어, 이것 때문에 김성태 원내대표는 행안위 위원들을 몰고 시청에 가서 난리굿을 피웠습니다. <웃음> 난리굿? 그건 좀 사실 호도가 있고요. 그냥, 난리를 쳤습니다. 네, 무슨 피지 않았습니다. 무슨 죄송합니다. 네. 난리를 피웠습니다. 시인을 아, 내림받지 못했습니다. 네. 그래서 국감장에서 확인해봤습니다. 네. 국감장에서 민주당 박홍근 의원이 체크했습니다. 음, 일단 응답률입니다. 11.2%가 응답을 했다고 했죠? 음, 그게 틀렸습니다. 99.8%가 응답을 했습니다. 저도
2: 오늘 새벽에 이 원고 보고 다시 확인했거든요. <웃음> 아니 이걸 틀릴 줄은 상상을 못한 거야. 이건 데이비 카프필드의 마술 기법입니다. 첫번째 가장 당연한 걸 틀려. 그 다음에 전 세계를 속여.
4: 어, 답변은 17,045명이 응답했습니다. 네. 그리고 저 99.8% 중에서 11.2%가 재직자 중 6촌 이내 친인척이 있다고 답변했습니다. 네. 이 11.2% 1912명은 음. 어, 교통공사 전 전직원의 친인척 비율입니다 더
3: 정확히 말하면 전직원 중 99.8%
4: 중에 11.2%인거죠 그렇습니다 이들이 아. 1912명입니다 음. 자 그럼 교통공사 전사원 17,045명 중에 1912명이 친인척 비율이 있는겁니다 음. 어, 여기서 자연국당이 이제 헛발질이 나오는건데요 서울시 공무원이 친인척 비율을 말했고 유민봉 의원 보좌관이 그거를 설문조사 응답률로 알아드는 겁니다. 아, 그렇군요.
2: 그리고요, 이거는 저쉴드를 치려고 하는 게 아니라요. 그 5촌은 뭘까요? 5촌 치킨. 그러니까 80년대에 태어나신 여러분 5촌 몇번 보셨습니까? <웃음> 저는 5촌 오촌... 누군지도 모르겠어요. 그러니까
3: 한 4촌의 손자쯤 되거든요. 네. 한걸로 치면은 <웃음> 그러니까 내, 내 부모와 저쪽 부모가 삼, 삼촌 관계일. 그러니까 이 거대 어?
4: 집성촌이던 시절에 친 친인척이라고 볼수 있는. 아니 그리고 이것도 <웃음> 왜좀 늘어났냐면은 네. 코레일하고 통합했잖아요. 네. 그러니까 이쪽 회사고 하 저쪽 회사에서 있는 사람이 아. 통합되니까 어 우리가 친인척이었네 하고 결집된 경우가 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아까 그러니까 이아 친척을 찾았어요. 이상가족인가요?
2: 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 심지어 분명해 보이는 이상한 점들도 있었어요. 그 노조 위원장과 관련된 뭐 한두 자리 정도의 의심스러운 채용 사례 이런 것들도 있었는데 하나 둘 정도 잡아내면 될거 가지고 87%인 척을 하느라고 이 난리가 난 겁니다. 그러면서 또 헛발들도 대박했죠. 또 자유한국당이 무슨 저그 환경미화하고 취사 이쪽에 복리후생종에 일하는 분들 그분들이 왜 정규직이어야 되느냐, 이런 뉘앙스로 말투, 말 꺼냈다가 욕, 대박, 욕만 대박 먹고. <웃음> 네. 예. 그랬군요. 예. 아 어, 박홍근 의원의 해설을 좀 들어봅시다. 조사
5: 응답률을 시가 11.2%로 했다가 99.8%로 나중에서 본보겠다라고 같은 날 김영태 총장이 이야기를 했습니다. 이것도 사실이 아니죠.
6: 이게 사실이 아닙니다.
5: 전 직원 중에서 11.2%가 친인척이다. 이렇게 답변을 한걸 가지고 유, 유민범 의원 쪽에서 응답률로 오해를 해서 그러니까 말귀를 제대로 못 알아듣고 그렇게 얘기를 한 거죠? 아마 보좌관이 잘못
6: 이해를 해서 그걸
5: 착 하고 네, 그렇습니다 같습니다.
4: 그러니까 막 이렇게 물어봤나 봐요. 응답률이 몇 퍼센트예요? 라고 하니까 음. 서울시 공무원은 친인척이 있는 응답률인 줄 알고 음. 11.2%라고 요 했고 음. 그거를 보좌관은 네, 네, 조사에
3: 네. 응한, 응, 답률
4: 이래서 이 보좌관이 고압적이면 잘못된 자료가 나옵니다.
2: 종종. 고압적이거나 너무 성급하거나 할 때. 아무튼 아홉 배가 됐잖아요, 지금.
4: 그러니까요. <웃음> 최초의 가장 중요한 숫자가. <웃음> 그럼 이 실수를 보정하고 팩트를 한번 걸러보겠습니다. 자, 아, 그 서울교통공사에서 정규직으로 전환된 무기계약직은 1285명입니다. 음. 이 중에서 친인척은 108명입니다. 어, 자유한국당에서 이걸 곱해가지고, 곱하기 10해가지고, 1,080명이 신의척이라고 발표를 한 거고요. 이건 이제 오류인 거고, <웃음> 네. 팩트를 한번 또 걸러보겠습니다. 자유한국당은 이들이 정규직을 노리고 계약직으로 들어왔다고 했습니다. 네. 이 108명이요. 음. 어, 이 108명 중에 34명은 구의역 사고 이전에 무기계약직이 됐습니다. 음. 즉 구의역사고 이후에 정규계약, 그 정규직 계약그정규 전환을 발표했죠. 음. 그까그 그러니까 이전에 무기계약직이 된 거니까 그 의혹에서는 벗어나는 사람들이죠. 네. 서울시에서 구의역사고 이후 새로, 새로 채용한 36명은 기존의 외주업체 직원 중에서 제한경쟁을 통해서 채용한 사람들입니다. 네. 그러니까 이 사람들도 원래 그 외주업체에 있던 사람들이에요. 음. 그러니까 이 사람들도 정규직을 노리고 들어왔다 하기에는 시간이 안 맞죠. 음. 그리고 38명은 신규 공개채용을 통해서 입사한 사람들입니다. 그렇습니다. 네, 이 사람들은 친인척이긴 하겠지만 채용 절차를 다 밟고 들어온 사람들이에요.
2: 네. 따라서 17,045명 중에 이거 있다고 난리를 친 거고가 됐고요. 네. 그리고 이 숫자의 뻥튀기를 통해서 자유한국당은 구의역 사고고 뭐고 거봐 비정규는 계속 비정규여야 돼라는 생각을 자꾸 양산시키려고 했다는 게 저는 제일 마음에
4: 안 들어요. 네. 그럼 뭐 이발수 아저씨. 뭐찬 뭐? 뭐 그니까요 정규직이 되면 안 된다는 걸로 깜짝깜짝 놀래잖아요 예. 네. 이게 마치 옛날 국회 청소노동자 때하고 비슷한 그림이죠. 네.
2: 맞아요. 이게 김태형 위원만 혼난 일이 아니에요. 자유한국당 그 위원들 대부분이 이런 마인드셋을 가지고 있다는 걸 지금 만천하에 드러내버렸어요.
3: 계급이 있다고 생각하는 것 같아요. 네 밥하는 게 무슨 이러면서.
4: 네. 한편 이걸 믿고 서울시청에 가서 첫 덜을 올리라고 난리를 친 그분은 그러니까 김성, 그래서 러니까 김성 그 김성태 원내대표참
2: 어, 자상하고 좋은 리더라고 생각해요.
3: 잘 믿어줘요.
2: 그렇죠. 그게 얼마나
3: 중요합니까. 네 동료와 퀴야 사람들을 <웃음> 신뢰해요.
4: 네. 아마 혼내지도 않았을 거예요. 그럼요.
3: <웃음> 속으로 끙끙 앓았겠죠. 네.
2: 지금 앓고 있을 거예요. 그때만 해도 믿어주는 리더거든.
1: XSFM입니다.
6: 침대를 놓기엔 집이 많이 비좁다고요? 매트를 사자니 디자인이 너무 아이들용 같다고요? 매일 쓸 건데 유해물질이 걱정되신다고요? 사이즈가 작아 혼자 눕기도 빠듯하다고요?
1: 아이스케어 폴더 매트가 답을 드릴게요. 퀸 사이즈의 넉넉한 크기 10중 고밀도 압축 내장품으로 만들어낸 알락함 물티슈 하나로 청소까지 간편하게 어디에나 어울리는 모던한 디자인은 기본 아이스케어와
6: 함께 나 혼자 산다. r 스케어 프리미엄 폴더매트.
7: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기. 반가워. 에어비타 더스트제로.
1: 장면 하나. 조원진. 아, 조원진. 애국당 조원진.
3: 네, 장면들 확인하시죠. 행안위에서 웃긴 장면을 찾아야 되는 입장이 되면요. 제일 먼저 찾게 되는 이름은 조원진 대표입니다.
2: 아, 조원진 대표가, 이, 당이 있는 바람에 제가 조원진 한 명, 이렇게 소개할 수 없어서 아쉬웠어요. 위원회 <웃음> 소개할 때. 우리, 락스타가 어, 있어요. 거기, 여기에. 네.
3: 첫날은 남측 대통령이라는 평영연설의 표현을 놓고, 음. 문재인 대통령을 비난하며, 음. NLL, 영공, 국정원, 국보법, 사이버 테러 얘기를 꺼냈습니다. 네. <웃음> 참고로 행정안전부 감사자리였습니다. 조원진
2: 의원의 머릿속은 되게 공정합니다. 검색어를 집어넣고 난수로 꺼내죠. <웃음> 위원의 구분이고 이런 거 없어. <웃음>
3: 이날 밤에 이제 보충질의 때 자료 요청을 한 내용이 메인 테마의 예고편이었어요. 음. 2017년 3월 1 0일즉 탄핵 선고 날에 헌법재판소 앞에서 시위 중 사망자가 나온 일이 있었죠. 음. 이걸 조원진 의원은 둘째 날. 무조항하던 네 분이 돌아가셨다고 표현했습니다. 음. 그 외에 아홉 명 실종 스물여섯 명의 상해도 언급했는데요. 네. 알아봤죠. 일단 사망자의 경우 두 명은 현장에서 돌아가시긴 했어요. 음. 근데 두 명은 중상이었다가 일일 뒤에 한달 후에 사망했어요. 음. 즉 현장에서 사망하신 건 아니죠. 부상자는 경상 56명으로 집계됐는데요. 이게 왜 26명이 됐을까요? 음. 즉 오히려 피해를 축소한 하 셈이 됩니다. 언론들이 오를
2: 음. 이처럼 쓰셔 보면 <웃음> 음, 맞아요. 예, <웃음>
3: 네, 애국당 당원들은 잘 새겨두세요. 네. 어쨌든 사망자는 알겠는데, 아홉 명 실종자는 뭐지? 하고 해서 찾아봤는데요. 애국당 관련 인사들 외엔 그런 말을 하는 사람을 못 찾았습니다. 왜냐면요. 저는 이 아홉 명이 그냥 안 나온 사람들일 거라고 생각합니다. 그니까
2: 러그 유신과 군부정권 이후로 집회 이후에 실종되는 상황을 찾기는 좀.
3: 그러니까 그 이제 더 이상 집회에 나오지 않는 아홉 명 아니었을까요?
4: 전, 전화 안 받는 아홉 명. <웃음> 응.
3: 퇴계란 아홉 명.
4: 안 잡아놓았더니 모자라가지고. 아니 실제로
3: 그날. 그 시위가 폭력으로 격해지기 직전에 음. 여기 에 이제 들어가 있던 뭐 일베 청년들이나 아니면 일베인 척하는 청년들 음. 이 목격한 바에 따르면은 음. 몇몇 분들은 탄핵이 선고되자마자 툭툭툭 그인 집에 갔대요. 할머니, 뭐 할아버지 어디 가서 했더니 저짜녀 이러고 집에 갔대요. 그러면 아홉 분이 아니었을까. 아니 아무튼 뭐 조원진 의원이 행안위에서 이걸 물어볼 수는 있습니다. 네. 행안위
4: 소관이고 경찰 소관이니까요. 어쨌든 간에 그, 그 무리의 목도리를 대변하라고 있는 사람이잖아요. 그쵸? 이 사람도. 네.
3: 음. 네, 번지수도 틀리지 않았고요. 다, 어, 헌법재판소 앞에서 소유사태가 무력 진압의 프레임으로 해석하고 있는 이거는 음. 어, 조원진 의원과 애국당의 프레임이긴 하죠. 그 외에 또 어떤 이슈를 꺼냈냐. 3년 동안 7건의 해킹으로 부정인출된 것이 확인된 암호화폐 1,121억원어치. 이걸 해킹한 게 북한이라는 식으로 말을 했어요. 음. 근데 너무 당연한 어토로 말을 해서 정, 정말로 그런 줄 알았습니다. 음. 현재 그렇게 주장하는 사람은 조원진 의원 뿐입니다. 아, 그래요? 네.
2: 그, 저, 정규재 TV도 좀 보고 좀. 네.
3: 사이버 범죄 담당자 또한 수사 과정에서 북한이 용의 선상에 올라오진 않았다고 답변을 했어요. 음. 조원진 의원이 언급한 해킹 피해 사례는 이건 반은 아니었습니다. 근데 음. 하지만 이렇게 되니까 신뢰도가 많이 떨어졌어요. 음. APT 38이라는 북한 해킹 조직의 얘기를 꺼내긴 했는데, 이 이슈는 TV 조선이 처음 꺼냈던 이슈고요. TV 조선의 이해도보다는 많이 떨어져 보였습니다. 어쨌든, 북한이 해킹을 했으니, 사이버 테러 방지법의 필요를 역설했습니다.
2: 아, 원래 있었던 당에서는 지금 태방법 지금 닫은 지 오래됐는데, 나오신 지오래돼가지고 업데이트가 <웃음> 안 되신 것 같아요. 어,
3: 셋째 날 소방청 감사 때는요, 오전에 나, 나타나지 않았고, 오후에 등장해 다시 무저황 시위자 사망을 얘기했습니다.
2: 아, 업데이트 안 됐죠.
3: <웃음> 청년과 공동주택 거주자의 자살률 상승에 대해서도 다루긴 했는데, 어, 답변을 듣지 않고 자기 소심만 말하는 웅변 스타일이었어요.
2: 우리가 이 어떤 그 어르신들하고 상대할 때 가장 힘든 경우입니다 네. 질문을 할것 같은 표정으로 자기 얘기를 한참 하더니 말이 끝나요
4: 네 네. 그 중간중간 질문이 들어갈 것 같은 타이밍이 있어가지고 긴장의 끈을 놓지 못하더라고요 <웃음> 근데 네버들레스 이런 식으로 네. 이어져요 그리고 네. 자요
3: <웃음> 네 넷째 날에는 자유총연맹 이야기를 했습니다 음. 넷째 날의 피감기관은 선관위와 인사혁신처로 들렸습니다 <웃음> 그리고 대망의 다섯째 날
4: 네. 어, 18일 서울시 국정감사는 갑자기 무력 진압을 시도하는 세력 때문에 잠시 중단됐습니다 아, 무력 진입이겠죠? 네 국감 중인 이 서울시청 건물 어,
6: 뒷문에는 김성태 대표가 지금 진입을 시도하고 있다는 겁니다
4: (웃음) 레이드 레이드 (웃음) 난이 워딩이 너무 웃겨 공격!
2: 네 그렇죠 마치 그저 공성하고 있는 거죠? 김자인 선수 같은 분이 그 롯데타워 오르시듯이 이렇게
4: 서울 시청 벽을 이렇게 올르고 있는 것처럼 보이잖아요? 아니 무슨 남한 선성도 아니고 <웃음> 아니 공성전 맞아요. <웃음>
2: 통나무를 이렇게 때리고 있어요. 회전문을
3: <웃음> 네.
4: 어 여당에서 그래서 정회를 요청했습니다.
3: <웃음> 막아서 <돼서. 웃음> 그러니까 자유한국당 의원들 중에 상당수가 없으니까요. 정확히는 네. 이제
4: 자그 자유한국당 의원 중에서 지리 시간이 남은 의원이 한, 딱한명 있었어요. 음. 그 의원이 그그 그 이진복 의원이었거든요. 네. 네. 그 이진복 의원 제외한 모든 의원은 자기 지리 시간 끝났어요. 음. 그 이진복 의원 빼고 다 나갔거든요. <웃음> <웃음> 그래서 여당에서는 정의를 요청했고 근데 마침 그때가 조원진 의원의 질문할 시간이었거든요. 음. 그래서 조원진 의원이 반발했습니다.
3: 네. 아, 저 예. 이렇게 말했습니다.
4: 내 질문할 때 정의하지 말고 <웃음> 뭐 김성태 원래 그래요.
6: 뭐 인간과 논할 가치도 없어. 그냥 국감하세요. 원래 그런 인간인데 뭘 논해요. 자, 저, 질문하겠습니다.
0: <웃음> 네.
2: 이게 원래 그 요즘은 어, 전혁 전 의원 이야기 듣는 게 되게 재밌잖아요. 네. 네. 그, 저당에서 나온 사람들 저당 얘기하는 게 제일 재밌어요. (웃음) 원래 김성태 원내대표는 진입을 시도하는 사람이다. <웃음>
0: <웃음> 답답하게 소개하고 있죠.
4: <웃음> 네. 아니 근데 이제 여기 자유국당 의원 한 명이 남아 있었잖아요. 음. 이진복 의원이 음. 가만히 있을 리가 없죠. 원내대표인데. 음. 그래서 방금 그 발언은 분명히 문제가 될수 있다고 했는데 음. 그리고
3: 뭐곧 올라올 것이다. 끝내고. 네. 음.
4: 근데 이제 조원진 의원은 그 김성태 대표에 대한 인평을 꺾지 않았습니다. 아, 리듬 탔죠.
6: 김성태 음. 뭐 원내대표인지 뭔지 모르는데 원래 그런 인간이니까 거기에 논하지 말고 그냥 질문을 하게 해주세요
2: 마음 참 편해 보여요 <웃음> 네. <웃음> 행안이가 그 인기는 없지만 위원정족수는 적지 않은데 이런 한 사람 끼어 있으면 요 시간이 이렇게 쓰입니다 저희가 이제 그 웃기니까 소개해드리는 것도 있는데
3: 이게 낭비가 꽤 되죠 예, 예. 국그시간 얼마나 된다고 지리시간만 낭비하는 게 아니고 그 자료 요청하는 시간 있잖아요 음. 그것도 낭비를 해요 조원진 의원의 시그니처 스타일이 있습니다. 그 자료의 대략적인 내용과 그 자료의 배경 이슈를 설명하면서 달라고 합니다. 자료 요청이 곧 질의 시간이 되는 거예요. 그래서 동료 의원들은 여야 할것 없이 이스타일에 진력을 내면서 항의를 했습니다. 보통 한달 준비하고 막 일주일 준비하고 이래야 되는 걸. 네.
2: 음.
3: 그차 뒤에 차례 기다리는 의원들 많으니까 자료 내용을 설명하지 말고 그냥 무슨 자료를 달려고 하라는 음. 항의죠. 특히 이재정 의원은 질의의 주제가 국정감사의 취지와 맞지 않는 것이 많고 사무판단이 진행 중인 사안에 대해서는 질의를 할수 없다는 국적, 국정감사법도 어기고 있다면서 항의했습니다. 네. 조원진 의원은 반쯤 쌍소리로 대응했습니다. 네. 쌍, 네, 쌍소리에서 따오진 않았습니다.
2: 네. 조원진 의원의 어, 존재감이 상당한데 사실 저희도, 저희는 도저희 방송을 만드는 입장이니까 기대하는 거지 어, 사실은 이러면 안 된다.
4: <웃음> 근데 네. 사실 이 정도면 은 여당에서는 형식적인 액션만 취한 거예요. 왜냐면, 하 다른 상임위심재철 의원의 상황을 보면은, 불태워졌을 정도의 반응인데, 형식적인 액션만 아, 취한 형. 거예요. 네. 그렇습니다.
3: 약간 그 증인과 참고인들도 대답하는 게, 아, 저분은 원래 저런 분이지, 라는, 네.
4: 네. 약간
3: 치념한 듯한
2: 표정이었어요. 그래서 마음이 편할 수 있다니까요. 정말 이렇게 나가면, 사람들이 반발도 안 해요. 네. 의재정 의원 보면서 옆에 민주당 의원들이 걱정했을 거예요. 아유, 왜 그래. <웃음> 너만 손해해야 이런 정도의 반응이었을 것이다.
1: 작년 둘. 정치적 행사를 자제해주세요. 한국당 이채희.
4: 네. 아이고, 이채희 의원이네요. <웃음> 네, 이채희 의원은 지방선거 하루 전에 열린 북미 정상회담이, 북미 정상회담이 유권자들의 표심에 영향을 미쳤다고 하면서, 무슨
2: 얘기인지는 아는데 이게, 대체 국감에 왜 나와야 될까요? 왜냐면 이 날짜 선정이
4: 의도적이었거든요
2: <웃음> 모두가 알아 왜? 왜? 이게 아 칭찬하려고 아니 모든 날짜는 선정할 때 <웃음> 의도가 있어요 <웃음> 대통령 칭찬해 <웃음> 그러니까
4: 이런이 우리가 지지 북한과 미국이 정상회담을 지방선거 하루 전에 한 거는 이번 정부의 의도적인 선거 개입이다 <웃음> 왜중앙선거는 정부의
3: 의사표명을 하지 않았느냐 아, 따라서, 그, 트럼프와
2: 김정은에게, 그, 중앙선관위는 연락을 취했어야 되는 거예요. 우리 선거에 영향이 있을 때에는 우리나라 정부는 아무것도 하면 안 된다라고 사정을 잘 설명해줬어야 된다. 라는 게이국당 이체위원회 얘기군요.
4: 네, 그러니까 그, 중앙선관위에서 그런 답변을 할 수는 없으니까, 이렇게, 응, 음, 네, 조심할게요. 이러고 넘어갈라 그랬어요, 그냥. 네. <웃음> 근데 이제, 강창 의원이 더 명확한 답변을 했죠. 음. 네,
5: 북미 정상회담은 주체가 김정국과 트럼프예요. 이벤트가 대한민국 정부의 이벤트가 아닙니다. 그런데 지금 저희 답변을 말이죠. 그런 식으로 하게 되면 뭐 그게 대한민국 외교사안입니까? 아닙니다. 저는 그런 그... 식으로 말씀을 하잖아요. 음. 그게 김정은이 하고 저희 트럼프한테 얘기하면 되지요. 아그참 질문도 이상한 질문이고 답변도 이상한
0: <웃음> 답변을 하시네.
2: <웃음> 강창일 의원의 해설은 그, 그 증인으로 트럼프를 불러왔어야지 <웃음> 왜
3: 중앙선관위원장을 불러왔느냐라는 거고 논리적입니다. 네, <웃음> 네. 그럼 어디 한번 이채희 의원의 질의를 직접 한번 들어보시겠습니다.
7: 북미 정상회담은 사상 첫 북미 간 만남이었던 만큼 내용도 내용이지만은. 정치적 이벤트성이 매우 짙었던 회담이라고 생각합니다. 본 의원은 말이 길어지고 지방선거 하부 전 열린 북미정상회담이 유권자들의 표심에 상당히 큰 영향을 미쳤다고 봅니다. 또한 북미정상회담 개최를 협의하는 가운데 우리 정부가 중재자 역할을 했다고 하는데 날짜를 정한 데도 적지 않은 영향을 미쳤을 것이라는 합리적인 이걸
2: 비리라는 뜻이 설명하는군요.
7: 그런데 선관위에서 선거일전 선거의 영향을 매우 끼칠 수 있는 정치적 성격의 행사에 대해 우려를 표명하거나 행사 추진 등을 연기 하는 부분까지도 저는 중앙선관위 가 정부에 좀어 입장을 좀 전달하는
2: 저희들이 PD수첩 리와인드 첫 시간을 통해서 이게 조중국 PD하고 말씀을 드렸던 건데요. 박근혜 정부에도 이런 이벤트를 개최할 수 있는 기회가 있었거든요? 네. 집권 잡았을 때 하지, 자기들이. 자. 그 그러니까 이랬다가, 음. 만약에 뭐 다음 총선이 다가오기 전에 막 미국 증시가 올라. 그래서 막 우리나라 경제가 갑자기 활황이 돼. 그러면은 무슨 연방준비은행 위원장을 불러오라고 난리를 칠거 아니에요? 아니면은 또다시 중앙선관위원장 불러와가지고 왜 연준에 전화하 했냐고 뭐라고 할거 아니에요? 아니요, 이 경우에는. 선거 전에 경기가 좋아졌다고, 지금. 그래도 이
3: 경우에는, 북미회담이라는 정치적 이벤트에 중재자가 한국 정부이기 때문에, 음. 이런 논리를 만들어낼 수 있었던 거예요. 네. 즉, 선, 이 논리에서 선관위는 중앙정부와 대통령이 지금 어떻게 중재하고 있는지, 음. 그 극비리에 돌아가고 있는 외교판을 다 알고 있어야 되고요. 그렇죠. 네. 김정은과 트럼프와 신재인 모두의 의중을 알고 있어야 되네.
2: 중앙선거관리위원회가 중앙정보부가 되어달라는 거죠. 그렇습니다. (웃음)
3: 여기서 그 단적으로 그리고 이 논리가요. 국민이 정치적 판단을 하는데 있어서 정치적 사건이 영향을 주면 안 된다는 모순이나 모순이죠. 제가 그
2: 야당인 한국당의 의원들을 되게 좋아하는 이유가요. 진심을 잘못 숨겨요.
3: 이게 얼마나 무서운 일이었는지 잘 알고 있습니다. 제가 좀더 무서웠던 건요. 네. 권순일 위원장이 첫 번째 답변을 할 때였는데요. 아, 선관위원장이요? 네. 네. 답변지로 보이는 종이를 들고 반쯤 읽으면서 답변했어요.
4: 어, 예상문제 아, 나와 있었다는 거예요? 설마 이런 질문이 나올
3: 것을 예상합니다. 아, 네.
4: 지리서 가니까요. 아, 지리서였구나. 네네네. 어, 네, 네. 아, 저는.
2: 그럼 반신단위 하면서 준비한 거죠. 진짜 이거 물어봐? <웃음> 이런 거 있잖아요. 왜 가끔 예전에 저, 저 뭐냐, 슈퍼스타 K 이런데 진짜 이런 노래
4: 부르려고 하냐고. 이러면서. 네. 제가 진짜 무서웠던 거는 이때 아이 그 상임 위원장 이름이 기억이 안 나네요. 인재근 행 네. 네. 위원장. 인재근 상임 위원장이었어요. 음. 이야기를 이 하면서 나중에 이희 기관하고 이 강창이 일하하고뭐 그런 유치한 짓을 하면 이렇게 얼, 언성 높이면서 막 싸웠어요. 음. 가운데 앉아서 웃고 있었어요, 그냥. 네. <웃음> 인재근 위원장은 그 살권을 열심히 쓰지 않더군요. 아,
3: 네. 네.
2: 보니까 다른
3: 위원장들에 비해서는
2: 그 최대한 그믹스테이블 많이 만들어 주는 방식으로 <웃음> 네. 더 해라 더 이러면서. 네. 그 박사고 그 하있을때
4: 카메라가 인재근 위원장을 딱 잡았는데 로고 앉아 가지고 그냥 웃고 있는 거예요. 그냥 자기도 더 보고 싶거든요. <웃음> <웃음> 네.
2: 그러다가 위원장 안 말립니까? 얘기하면 그때 가서 말리면 됩니다. 네. 시간이고 뭐고. 네. 유능한 선관이 <웃음> 이야기. 보다 유능하다. <웃음> 네. 태한이 엘리트 플레이어 선정하고 예 저희들은 잠시 광고를 듣고 돌아오겠습니다. <웃음> 아니 선정하고 <웃음> <웃음> 엘리트 플레이어
4: 아. 으, 음악은 나왔나요?
2: 네, 음악 나왔어요. 네, 이번에 네. 안 빼먹는 거죠? 음악 안빼안 빼먹어요. 아 죄송합니다. 지금
3: 다시 다운로드 받으시면 엘리트 플레이 음악 붙어 있습니다. 네, 민주당 비례대표 권미혁 의원입니다. 음. 이슈를 다루는 데 있어 퀄리티의 기복이 굉장히 적습니다. 그리고 오면서 정쟁 상황에는 거의 끼어들지 않는 행원이 버전의 무소의 뿔이라 할
4: 것입니다. 어 그리고 음란물 사이트가 단속 IP를 감지해서 다른 화면을 보여준다는 지적은 굉장히 참신했죠. 음, 네, 네, 이거 찾아낸 보좌관은 칭찬해 주셔야겠어요. 네, 네.
2: 왜냐하면 PTSD에 시달리고 있을 테니까요. (웃음) 이거 찾으려고 물마라 받겠습니까? 그렇죠. 네, 이게 되게 새로운 시대의 그 트라우마인데요. 이거 검열하고 미리 사전 사전 파악하고 이러는 직업들이 이런 거 많이 보다가 정신 망가집니다.
4: 그렇죠. 네, 네.
2: 보좌관 다 독여 주세요. 권미혁 의원은 이 작년에 우리 방송 출연했던 정춘숙 의원하고 같이 이 여성계를 대표하는 2 0대 텐덤이죠. 네. 네. 그리고 확실히 그 여성계 출신 인사들은 냉정하게 여가 위에서보다는 행안 위에서 좀더 능력을 발휘합니다. 네. <웃음> 실제로 행안 위에서 고칠 수 있는 문제들이거든요. 그
4: 그렇죠. 네, 네, 네. 어, 민주당 경기 성남 분당갑 김병관 의원입니다. 시간 선택제 카풀에 대한 서울시의 자세. 전동형 이동 수단에 대한 단속 문제 등 중요한 생활 철책들을 많이 지적하고 질의했습니다. 네,
2: 부자가 이렇게 일을 잘할 줄이야.
4: <웃음> 음, 그렇죠. 의외입니다. 근데 이것 도 이제 음. 재밌는 게 카풀 같은 경우에도 서울시가 좀 이거를 공격적으로 도입을 하려고 해야 된다라는 발언이라든가 음. 어, 전동형 이동 수단 같은 경우에는 아직 국민들이 혼선이 있는데 단속부터 하면 어떡하냐라는 음. 지적들이 좀 특이했습니다.
3: 바람미래당 광주 광산구 의뢰 권은희 의원입니다. 퇴직 공무원 취업 비리 의혹 외에는 딱히 흥분하지도 길을 잃지도 않는 지리를 선보였습니다. 특히 이전 상관들인 경찰청의 간부들을 상대로 서면 지휘 정책의 허점을 논하는 모습에서는 제가 복수의 맛이라는 제목을 붙였습니다. 네. 자유한국당 부산 동래구의 이진복 의원도 선정했습니다. 좀전에말 했듯 혼자 지리시간이 남아서 남아있긴 했지만 모두가 이제 진입을 시도하러 공성하러 갔을 때 혼자 지리시간이 남아서 남아있기도 했지만 정쟁 상황에서 중재역을 맡으려는 모습을 자주 비춰줬어요. 이재정, 조원진 두 의원의 갈등 상황에서도 양측을 진정시키며 어, 개꿀잼을 즐기던 인재근 위원장 대신 사실상의 부위원장처럼 움직였습니다. 청항선이라고 있어요. 항만청소용. 네. 이거를 경기와 경남... 감사하면서 칭찬도 하고 하면서 이제 추천을 했는데
2: 오염물질 청소해주는 배고 네. 어, 땅
3: 밑으로 내려가는 배도 있죠. 네 그리고 네.
2: 아물 밑으로 네. 땅 밑으로 내려가는 배불찾기지
3: 네. <웃음> 민생과 현장에 주로 밀착해 있는 주제들을 많이 다뤘습니다. 그러나 가끔 증인의 예의나 태도를 문제 삼으며 호통 치는 모습을 보인 건좀 아쉽습니다.
4: 네. 저는 인재원 위원장이 신기한 게요 음. 여긴 정경이 진, 그 싸움이나 파행이 진짜 많이 일어났잖아요 네. 근데 위원장이 같이 안 싸우니까 길게 안 가더라고요
2: <웃음> 그니까 말이에요
4: 다른 상임위는 위원장이 같이 싸움에서 정회까지 가잖아요
2: 그러니까 행안이 올해 뭐 파행 심했다 이런 말 없었습니다 네. 이 사회권은 잘 발동된 것을 봐야겠다 네. 아 무위의 치? 그렇죠 행정안전이 순서였습니다 저희들은 광고를 듣고 와서 어, 정무위 시간으로 다시 찾아뵙죠
1: x s f m 입니다 필터 교환이 필요 없는 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트 제로.
6: 고민 없이 캐미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 x e s 몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오. 주식회사
0: 컴스테이션
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 정무위원회
2: 손나기 실사 특별기획 2018 국정감사 기록실 정무위 시간입니다. 독재감사위원장이 앉아 있습니다. 안녕하세요. 위원장이 소개해드리겠습니다.
4: 네, 안녕하십니까? 국무조정실, 국무총리 비서실, 짧게 말하면 국무총리와 국무총리실을 소관하는 정무위원회입니다. 그외 공정거래위, 금융위, 금감위 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 산은, 기업은행, 독립기념관, 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특조위 등 이슈 많은 소관부처들을 감사하고 있습니다. 이곳 역시 여당 이주 사회권 배정이 일반적인데 상반기 한국당에서 하반기 여당으로 넘어왔습니다. 위원장 서울 동대문 을 민병두 여당은 경기 고향을 정재호 등 10명, 한국당은 비례 김종석 등 8명, 바른미래당 경기 평택을 유희동 등 3명, 비교서 평화당 1명, 정의당 1명, 정태옥 1명입니다. 정태옥, 정태옥 1명입니다. 정태옥 의원은 국민을 상대로 항명을 한 인물이죠. <웃음> <웃음> 네.
2: 경기 서부의 적, <웃음> 네. 경인권의 적. <웃음> 어, 네. 정태옥 의원은 그 유명한 우리가 이제 앞으로 방송가에서 입에 담으면안 되는 이땡망땡. 발언의 주인공이죠. <웃음> 그러니까 그 따라서 심정적인 한국당의 우군이라고 보시면 되겠습니다. 한국당은 절대 그렇게 생각하지 않으려 합니다. 짝사랑이네요. <웃음> 광고를 듣고 에, 이슈들을 만나보시죠.
6: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수
5: 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
6: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비, 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회, 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를
2: 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션
1: 이슈하나 국가보증안전한 돈벌이 민주당 인천 계양감유동수
4: 몰랐던 사실을 하나 알았습니다. 저는 전세자금 대출을 받기가 어렵겠구나라는 사실을요.
3: 이제 알았어요?
4: 네. 어, 왜냐하면 옛날 학자금 대출 연체 때문에 신용도가 똥망이거든요. 으흠. 그 이후로 올라봤자 얼마나 올랐는지 모르겠습니다만 네. 전세자금 대출 금리가 신용도에 따라서 결정이 되더라고요. 그렇습니다. 아니 내 신용보고 꺼지는 게 아니고 국가가 신용 보, 그 국가가 보증 서줘서 꺼지는 거 아닙니까? 원칙적으로 그런데
2: 국가가 보증을 어 많이 서준다고 라 생각하면 보수 쪽에서 나서서 어 모랄 해저들을 이야기하죠. 아,
3: 도덕적 회의다.
4: 어 그래서 민주당
2: 유동소... 그 지부의 질문은 간단합니다. 윤세민은 얼마나 회의한가? 네. 네, 네. <웃음> 따라서 이 질문에 맞지 않는 거죠 국가가 보증서 줬는데 윤세민이 얼마나 해이한지를 자꾸 묻는다는 겁니다 hey, hey, hey.
4: 네 그래서 민주당 유동수 의원은 전세자금 대출은 공적 보증이 들어가기 때문에 위험부담이 거의 없는데도 은행이 과도한 이익을 내고 있다고 지적했습니다 이
2: 지적이 타당한 것입니다 네. 유동수 의원은 민주당이 이번에 발굴한 회계 세무전문가죠
4: 공적보증 없음은 어차피 대출도 안 되고 주택금융공사가 제공하는 보증은 부실이 발생해도 은행이 대출금의 90%까지 돌려받을 수 있기 때문에 사실상 은행이 지는 리스크는 거의 없습니다.
2: 따라서 리스크 관리가 필요가 없는 편인데도 불구하고 윤세민의
4: 해의를 논한다는 거예요. 그렇습니다. 왜냐하면 내 해의는 이미 주택금융공사가 보증을 서줬거든요. 그렇죠. 그래서 윤세민이 해의해도 되는 편이에요. 네. 그런데 일부 은행이 신용등급에 따라서 금리 차이를 두고 돈을 버는 것은 부당하다는 지적입니다. 그렇죠. 왜냐하면 대출을 리스크를 가지고 돈을 버는 거잖아요. 네. 전세자금 대출 잔액은... 리스크를
2: 진 대가로 돈을 버는 건데. 그렇죠. 리스크도 안 지고 돈을 벌게 해준다는 거죠.
4: 네. 전세자금대출 잔액은 2013년 30조에서 2017년 71조로 5년 사이 2배 이상 불었습니다. 음. 이를 통해서 금융기관이 거둔 작년 2017년에 전세자금대출 이자 수익은 6,316억 원입니다. 음. 6,316억 원입니다. 위험부담 없이 버는 수익이라는 것이 이상한 거죠. 그렇죠. 유동소 의원은 전세자금대출뿐만 아니고 신용보증기금, 기술보증기금 등 국가가 보증을 하면 은 고정금리를 도입하거나 이자율을 조정해야 된다고 밝혔고 최종고 금융위원장은 현행 제도 폐지를 검토해보겠다고 밝혔습니다.
2: 네. 금융위가 더 강력한 카드를 들고 나올 수 있도록 지금 여당이 뒷받침을 살짝 해주고 있는 것이고요. 네. 예. 쉽게 아까 유원장의 어, 예를 통해서 정리를 해드렸습니다. 국민이 져야 할 리스크도 없고 은행이 져야 할 리스크도 없고 국가가 리스크를 져주겠다고 말한 대신에 실제로 하고 있던 일은 은행권에다가 수익을 안겨주는 일이었다라는 네 겁니다. 네, 간단히 정리하면 그렇습니다.
1: 이슈 둘. 당신의 벤치는 신차입니까? 정의당 비례 최선.
3: 만약 청취자 여러분이 더클래스 효성의 매장에 가셔서 수입 예정인 벤츠의 신차를 계약했다고 쳐보죠. 응. 하신 분이 있다면 그 차가 하자 있는 차였을 가능성이 높습니다. 아~ 예. 다시 말하겠습니다. 가능성이 있었습니다. 아~ 이젠 아니라고 뭐~ 그렇게 주장을 합니다. 근데
2: 상상도 할수 없어요. 내가 음~ 응. 어~ 새 디카를 샀는데
4: 네. 여러 번 물건이 왔어요. 그런 경우 종종 있었죠. 안에 사진이 있는 경우. 하고 옛날에 휴대폰 같은 경우에 웬 번호가 저장돼 있는 경우. 음. 아주 가끔 있어가지고 문제가 됐었죠.
2: 막 엑스박스를 샀어. 네. 지문이 있어. 세이브 데이터가 있어. 그리고 켜봤더니 헤일로가 딱 떠. 그래 엑박은 헤일로지. (웃음) (웃음) 사다. 아싸 개꿀. 하다가 내가 두 번째 미션부터 시작했다는 걸 알게 되다 <웃음> 게도 알게 된 거야. <웃음>
4: 이 게임은 인트로가 없더라고. 이러면서.
2: <웃음> 네, 효성 더클래스가 이런 걸
4: 했다는 거예요. 지금 네. 그럼 신, 이제 차를저 같은 사람은 그런 생각을 하는 거예요. 신용도가 낮아서 그런가? <웃음>
3: <웃음> 국가는 보증 안 해주고 뭐 하는 거야? 추혜선 의원실에 따르면요, 어, 출고전에 하자 보수를 했는데 자동차 등록원부서류를 조작해서. 문제없는 신차인 척 파란치운차가 (1300여 대) 입니다 당연히 소비자 기본법과 자동차 관리법
4: 위반이지요. 그럼 지금 우리나라 벤츠 오너 중에서 (1300여 대의) 오너는 어, 중고차를 끌고 있는 거네요. 중고차. <웃음> 네. 표성의 입장은 이해해요.
2: 신차는 맞아요. 신차는 맞는데 법적인 적은 없으니까. 법적인 하자는 어디서 나오냐면 하자를 먼저 알고 있었다는 겁니다. 네. 음. 나중에 알면 서비스하면 돼요. 그니까 근데, 먼저 알고 이랬다는 겁니다. 서류 조작이죠. 리퍼 차네요? <웃음> <웃음> 정확합니다. 그니까, 러 리퍼가 될 것을 예상할 수 있었던 기계라는 거죠. 네.
3: 네. 네 지난 4월에 내부 고발자가 이 건을 폭로했는데요. 음. 효성은 5월에 안내문을 보냅니다. 음. 차량 출고 누락 실수인 것처럼 설명을 하고, 바우처를 대신 제공하겠다고 했습니다. 근데 그 바우처라는 것이,
2: 수리를 해주는데 뭐, 얼마까지 공짜, 이런 얘기 아니에요? 그렇죠. 즉 당연히 할
3: 일을 바우처인 척 했다는 거요 네. 사실 이것도 심정적인 서류 조작입니다. 그리고 멀쩡한 신차를 고위층에게 우선 배정한 사례도 발굴되었습니다. 전 이게 제일 웃겨요. 그것도 촛불혁명 전국 당시에. 음. 추회선 의원실이 찾아온 대표적인 사례는 변양균 씨의 배우자입니다. <웃음> 내가 무슨 최순실
2: 6천이라면 내 이해해
3: 주겠는데 변양균은 뭐야? 2017년 1월 말 변양균 씨의 배우자 박 씨는 7,970만 원의 벤츠 E-300 E300 음. 신형 모델을 41, 41.6% 할인받은 4,650만 원에 구입했습니다. 음. 이건 12%로 알려져 있는 회사 마진율을 훌쩍 뛰어넘으니까 사실상 효성이 차를 사준 셈이죠. <웃음> <웃음> 나도 누가 이 정도 지원해주면 힘이 나서 열심히 살겠네요. 그렇죠. 네. 혹시나 들킬까봐 최초 품위세도좀 신경을 써서 적었습니다. 음. 자왜 이렇게 할인을 해주었는가 음. 좀 적어야 되잖아요. 음. 결함이 있어 부품을 교체하고 수리한 탓에 특별 할인했다고 적었다가 음. 이건 앞서서 등록원부 서류 조작과 비슷한 범죄 그, 그 범죄를 그범죄 얘기하는 것일 수도 있잖아요. 음. 그래서 고칩니다. 많은 고객을 소개해줘서 발생한 이익을 감안한 할인. 변양균 씨 지금 무슨 뭐 투자회사 같은
2: 거뭐 운영하고 있는 걸로 아는데 어쩌면 정권이 저쪽으로 갈 것이라는 것을 예상한 것일 수도 있어요. 전 전혀 모르겠어요. 이 사람이 무슨 끈이. 아무튼 그리고 주로 이런 거 하는 사람들은 안 그래도 그냥 자기 돈 갖다가 멀세데스를
3: 삽니다. 그리고 이게, 이 차가, 별양규 씨의 배우자가 좀 음. 늦게 주문을 한 건데, 우선 배정했다는 의혹도 있어요.
0: 음. 이건
3: 그냥 의혹 단계인데, 우선. 네, 네. 그렇다면은, 어떤 한 명은, 음. 차를 구매했는데 늦게 왔을 거라는 거죠. 어, 맞아요. 네. 그런 경우 좀 비일비재한 편이에요. 네.
2: 네. 어... 그러니까 즉,
3: 공정거래위원회 권입니다. 그렇습니다. 네. 그래서 김상조 공정거래위원장은 쭉 듣고서, 충격을 받았다고 말하며 자료를 넘겨달라고 요청했습니다 국감 출석을
2: 좋아하는 유일한 기관장이죠 네 <웃음> 네. 오늘은 또 무슨 내가 몰랐던 것이 무슨 민원이 들어올까요 <웃음> 그, 죄송합니다 한번 하고 가서 시킨 거다
3: 하고 국회의원의 네. 직소 민원
4: 요걸좀 알아봐야겠네요 이배양근 씨의 배우자가 많은 고객을 소개해줬다고 했잖아요 네. 이분들은 신차를 받았을까 <웃음> 아, 그리고 그 사람들은 혹시 사회 고위층이 아닐까 <웃음> 음.
2: <웃음> 이게 요 중소기업 적합 업종이라고 말하기그 어폐가 좀 있어요. 왜냐하면 수입 차량 판매하고 관리는 중견기업 적합 업종이라고 좀 봐야 된다고 생각하는데 그건 법적인 단어가 아니니까요. 네. 다만 심정적으로는 그런 업종인데 대기업의 아들, 내미들이 종종 참여하죠. 음, 음, 예, 네. 자식들한테 종종 나눠주는 업종입니다. 그러다 보니까 이게 인맥 관리용으로 쓰이는 경우도 있는 모양이더라고요. 펜츠 음, 음. 얘기였습니다. 다보죠
1: 이슈 세, 쇼호스트 의사들, 바른 미래당 비례 이태규.
4: 제가 종종 이야기한 적이 있습니다. 종편에서 뭔가 몸에 좋다고 방송하고 있을 때 홈쇼핑 채널을 틀면 반드시 그걸 팔고 있다고. 네. 그렇게 파는 물건은 거의 건강 보조식품이겠죠? 이거 우리 방송에서는 이한승 교수님이 먼저 처음에 얘기를 해줬죠. 네. 네. 왜냐면은 그 종편에서 이제 의사나 한의사가 나와서 건강에 좋다고 말을 해야 되니까요. 그렇죠. 의사가 한의사가 나와서 롱패딩이 건강에 좋다고 말할 수는 있겠지만. 네. 좀 이상하잖아요. 그건 이제 방송시간이
2: 헷갈려가지고. 네. 그, 저, 히터 스타일 시간에. <웃음> 건강 프로그램이 나오는 바람에 갑자기 스크립트가 바뀐 거야. 그렇죠. 백수호였다가 롱패딩으로. 그래서
4: <웃음> 롱패딩이 건강에 좋다고 갑자기 한, 얘기하는. 한의사가 나와서 이맵시가 건강에 좋습니다. <웃음> 옛 우리 조상들은 롱패딩을 즐겨 입었다고. 아 <웃음> 네. 바른미래당 이태기 의원실은 홈쇼핑이 연계 편성된 제품을 판매하면서 납품업체로부터 판매 수수료를 38%에서 54%를 받았다고 발표했습니다.
2: 다른 방송국으로도 넘어갔을 가능성이 있는 돈이라는 건데
4: 그걸 이제 연계 편성이라고 한다는 걸 우리가 알았어요. 네. 네. 작년 9월 홈앤쇼핑에서 판매된 메이준 아사이베리는 홈쇼핑사가 총 매출의 96.9%를 가져갔습니다.
3: 아사히가 아니고 아사이베리입니다 네. 그래요? 네. 이거 아마존이
4: 원산지예요. 음. 음. 96.9%를 가져갔습니다. <웃음> 네. 매출액이 4천만 원인데요. 납품 업체는 129만 원을 가져갔습니다.
2: 이건 뭐? 이게 h
4: o <웃음> 아니
2: 왜? <웃음> 뭐 어떻게 가능해요?
4: 또 작년 11월 롯데홈쇼핑에서는 메이처스 패밀리 로얄젤리를 팔았는데요. 7,843만 원 어치가 팔렸지만 납품 업체에는 11%인 864만 원을 벌었습니다.
2: 그럼 이거는 판매 수수료가 89%라고 봐야? 이게 납품업체 입장에선 맞는 거거든요?
4: 이 말도 안 되는 수수료의 원인은 건강보조식품에는 정액수수료를 부과하는 홈쇼핑업체의 관행 때문이라고 합니다.
3: 이 아사이베리의 경우에는 3,700만원 정도를 이미 낸 상태로 들어간 거군요.
4: 그렇죠. <목소리> 어, 왜냐면은, 하 이, 건강보조식품은 매출이 들쑥날쑥 하다고 해요. 음. 그렇기 때문에 홈쇼핑 업체에서 매출과 상관없이 정액수수료를 미리 정해가지고 요구하고 이거를 미리 지불한다고 합니다.
2: 자본주의의 특징이긴 음. 해요. 돈이 많은 업체일수록 리스크를 덜 지게 장사하죠?
4: 네. 아, 뿐만 아니라 종편에서 또 연계편성을 하는데 종편은 공짜로 방송을 해줄까요? 연계 편성에는 판매 실적과 상관없이 3천만 원에서 5천만 원의 비용을 종편에 내야 됩니다. 음. 어, 홈쇼핑이 낼 리가 없죠. 어, 바른미리당 이태규 의원은 평균 수수료를 밝혔는데요. c j 오쇼핑 같은 경우에는 54.4%, 롯데홈쇼핑은 52.2%, 네. 현대홈쇼핑은 50.28%로 매출액의 절반을 넘어갑니다. 와우. 그러, 네, 그러나 홈쇼핑 업체들은 공정거래위원회의 평균 수수료율을 15.9%에서 32.5%라고 공시했습니다.
3: 음, 대단합니다. 정액이 아닌 정량도 이렇게 나온다.
4: 그렇죠. 음, 그, 네. 어 그리고 연계 편성 때 종편할 때 가는 금액은 별도예요 음, 당연히 그렇겠죠 그러니까 네. 이중으로 내는 거네요 하긴 뭐 두, 프로그램을 두개 편성해 주니까 그러니까 864만원 번 업체나 129만원 번 업체는 마이너스죠
3: 그렇죠
2: 생산업체가 홈쇼핑에 저는 끌려 들어간다는 표현을 쓰는데 끌려 들어가면 겪는 일이 이렇습니다 평상시에 내놓을 수 있는 수량의 몇 배의 수량을 갑자기 생산해내라는 압박을 받습니다 근데 생산 시설을 설비를 그래서 자기가 자체적으로 늘리면 그건 도산하겠다는 뜻이고요. 어차피 남는 게 아니거든요. 그래서 다른 공장에 OEM을 맡겨요. 근데 그 OEM이 만약에 한꺼번에 생산을 늘리는 바람에 퀄리티가 낮아져. 그죠? 그러면 그 반품과 비용 소요는 전부 다 판매처가 그러니까 저저생산처의 잘못입니다. 네. 게, 그러니까 계속해서 이이 이 말씀을 왜 드리냐면은 뭘 해도 홈쇼핑 업체가 리스크를 안 진다는 거예요. 네. 선지급이 어디 있습니까? 판매 대가로 전 이런 얘기는 여기서 밖에 들을 수 없었더라고요. 제가 찾아본 바에 의하면 정말 불공정 거래 요소가 되게 되게 많은 분야입니다. 그리고 그 틀에 맞춰서 의사들하고 한의사들하고 몇몇 이런 사람들이 이제 종편에 나오면서 이 시스템을 견고하게 해주는 역할을 하고 이 사람들을 서울 시내나 부산 시내나 이런데 돌아다니다 보면은 이 사람들이 하고 있는 큰 병원들을 만나볼 수 있죠. 저 뭐냐 TV에 나와서 앉아서 웃고 있는 거 계속 나오면서
4: 예. 그렇습니다. 어, 그래서 이제 그 연계편성 그러니까 종편에서 지금 팔고 있는 제품을 홍보하고 있는 그 방송이 시청자 기만이라는 지적도 계속 있어 왔습니다. 네. 하지만 오늘 밤도 방송을 하겠죠? 그렇습니다. 어떤 한의사나 어떤 의사가 나와서?
2: 네. 저희 부모님도 가끔 전화와요. 예. 통풍에 뭐가 좋단다고. 음, 맞아요. 네. 그럼 그럼 한마디로 끊어야 됩니다. 일단 아빠가 넘어갔어 정신적으로. 음. 엄마가. 그러면은 옆 채널에 나오는 거 사지마?
4: 로 일단 끊습니다. 네. 급한 불을 끕니다. 네. 네. 그거를 끊기 위해서는, 그거 다 거짓말이야, 라고 하면 안 돼요. 내가 더싼거 찾았어. 으, 아, 소데스네. 아. <웃음> 내가 인터넷에서 더싼거 찾았어, 라고 해야 돼요. 음, 음, 그 그래요. 말이 아니면, 그 말은 아주 간단하지만, 다른 말은 아주 복잡합니다. 네.
2: 자신감을 심어줘야 되는군요. 그니까, 러 지금, 우리 부모와 내 관계에서 내가 혼모노다. <웃음> 이것을 보여줘야,
4: <웃음> 어, 그래? 이게 바로 끊는다. 피, 네. 핀테크의 위력을. 알겠습니다. <웃음>
2: 핀테크 얘기하니까 아, 재윤경 의원이 나오네요. 그렇습니다.
1: 이슈넷 핀테크 지원 사격 민주당 비례 재윤경
3: 핀테크 최신 금융 분야 그래서 어렵습니다. 음. 최신 금융
2: 불화 <웃음> 왜 불화를 조성하고 있어요? <웃음> 네. 다시 할게요. <웃음>
3: 네. 최신 금융 분야. 그래서 어렵습니다. 그러니까 누가 조언을 좀 해줘야죠. 음. 기존 법을 적용하는 것도 그렇고 새로운 법을 파악하는 것도 그렇습니다. 어, 그래서 유권해석이 자주 필요한 시기가 지금입니다. 꼭 핀테크만은 아니겠지만 최근 3년 동안 금융업에서 신청 접수된 유권해석은 총 1094건이라고 합니다. 금융위원회는 유권해석 요청을 받았으니까 유권해석을 해줘야죠. 2016년에는 그 유권해석이 최장 579일, 평균 69일이 걸렸습니다. 2017년에는 최장 426일 나, 낮아진 것 같죠? 하지만 평균은 길어졌습니다. 8 2일 걸렸습니다. 평균적으로 두달 반. 네. 그럼
4: 이동한 재판은 <웃음> 유예되고 있는 건가요?
3: <웃음> 그리고 사, 검토해야 되는 사업 아이템은 홀딩되고 있는 거죠. 음. 그리고 시간이 지나면 의미가 없어질 가능성도 있죠. 음. 혹은 함께.
4: 이자가 불어나거나. 네.
3: 음. 그래도 올해는 좀 나아졌네요. 최장 167일, 평균 60일. 나아졌다고 방심하면 안 됩니다 국가법령정보센터에 의하면요 법령에 관한 설명이나 해석을 요구하는 지의 민원은 14일 이내 처리하라고 나와 있습니다 그래서 재윤경 의원은 금융위원회에게 따졌습니다 금융환경은 지금 빠르게 바뀌고 있고 새로운 아이디어가 계속 나오는 핀테크 업체들이 등장하는데 이들에 대해서 지, 지원도 해야 되고 규제도 해야 되고 조언도 해줘야 되잖아요 음. 이렇게 느리면 그거에 반응이 되겠냐는 거예요 음. 게다가 그 유권해석 또한 절반이 회신 기한을 지키지 못했고 그 중에 두 번이나 기한을 연장한 건도 179 건이나 됐습니다. 그러니까 17년 평균 8 2일뭐 이렇게 걸리는 거죠. 유권의석 건수는 핀테크 업체들이 늘어나면서 계속 늘어납니다. 반면 법령은 미비하거나 없거나 소관 부처가 불분명하다는 게 금융위의 입장입니다.
2: 법령이 미비하거나 없거나 소관부처가 불분명하면 K뱅크는
3: 어떻게 그렇게 해줬느냐라는 질문으로 대처해야 됩니다. 바로 그겁니다. K뱅크 인가과정에서는 무리한 유권 해석까지 하더니 핀테크 업체들에 대한 유권 해석은 절반이 지연되고 있다. 이중성이고 보수적인 유권 해석이 아니냐는 재윤경 의원의 지적입니다.
2: 이게요, 지금, 청와대와 여당이, 특히 재윤경 의원이 이거 지금 짊어지고 좀 가는 것 같던데, 이 핀테크 규제에 대해서 이야기를 하고 있는 편, 편은 스타트업들이라고 전 봐야 된다고 생각을 하거든요. 네. 어 법령도 아무것도 없고 해석해줄 것도 없기 때문에 결국 큰 은행들이 모였을 때만 들어준다. 어, 그렇죠. KB뱅크, 카카오뱅크만 들어준다라는 어. 결론을
3: 지금 낸 겁니다. 예. 법령이 미비하거나 없다는 거는 일단 행정 입법부한테 책임을 전가하는 거긴 한데 그게 맞을 수도 있죠. 음. 하지만 아직 없거나 미비하면은 있는 거 가지고 활용을 해야 되잖아요. 네. 그러면 소관부츠가 불분명하다라는 말을 하면은 좀 그렇죠. 그러니까
4: 이거는 네. 인력부재도 있겠네요. 전문가를 좀더 데리고 와야 되고. 그리고 네. 이거 보니까 저는 전에 얘기했던 크몽에서 써줬던 그 사업계획서가 생각이 나네요. 음. 진짜 여러 가지 사업들이 많이 나와 있거든요. 그러니까 음. 그 모든 거를 다 따라잡기에는 지금 터무니없이 인력이 부족하고 참신성이 부족하다는 거죠.
2: 네. 네. 아, 그렇게도 해석할 수 있겠군요. 네. 이랬을 때 허가받고 유권에서 먼저 받는 건큰 은행들이 출자한 새로운 사업 아이템이다. 라는 얘기가 실제로 네. 경영경연실 경유 가장 많이 하고
4: 싶었던 얘기죠 그렇죠. 얘기 k 뱅크도 426위를 기다렸으면 모를까. 그렇습니다. <웃음> 그러면 아마 지금쯤 나왔을 거예요? 음 네. 네. 그랬다면 내 지갑에는 라이온이 없었겠죠. 네. 라이온.
1: 이슈 5. 황금알을 낳는 암보험. 민주당 부산 북강서 갑전재수.
4: 전재수연이 금감원장에게 했던 질문을 그대로 해보겠습니다. 암 치료를 직접 목적으로 하는 2번과 암의 직접적인 치료 목적의 2번의 차이가 있을까요? 아, 나 이런 거 제일 싫어. 나 국문과 이런 거 제일 싫어. 다시 말씀드리겠습니다. <웃음> 다시 학부에 들어온 기분이야. 두 가지의 차이를 찾아야 돼요. 네. 1번. 암 치료를 직접 목적으로 하는 2번. 음. 2번. 암의 직접적인 치료 목적의 2번.
2: 첫 번째는 환자가 입원한 거고 두 번째는 암이 입원한 건데요 <웃음> <웃음> 암이 내가 지금 치료가 아, 지금 돼야겠다 싶어서 암세포도 생명이니까 암에 직접적인 치료 나를 직접적으로 치료해달라
4: 금감원장은 응. 아니라고 답변했지만 전재수 의원은 차이가 있다고 답변했습니다 암치료를 직접 목적으로 하는 입원은 입원의 목적이 암치료인지를 따지는 거고 응. 암에 직접적인 치료 목적의 입원은 이번에서 받는 치료가 직접 치료인지 여부를 따지는 내용입니다 이 차이를 왜 따지냐 싶죠 음. 어, 이 차이로 보험사의 수익이 늘어났거든요 그 얘기겠죠 네, 천천히 말씀해 드리겠습니다 가족 중에 누군가가 암투병을 해보신 분들은 무슨 말인지 다 아실 겁니다 암투병을 해야 되면 해야 하는 치료가 매일 늘어납니다 일단 절제술을 하고 방사선 치료를 하고 방사능 치료를 위한 치료를 하고 절제술을 위한 치료를 하고 이후에 부작용 치료를 하고 이후에 합병증 치료를 하고 그 이후에 회복을 위한 치료를 해야 됩니다.
2: 이제 좀 오네요. 음. 왜냐하면 회복도 있고 합병증을 상대해야 되는 것도 있는데 암을 공격하는 치료는 그렇게 엄청난 비중을 차지하지 않잖아요.
4: 네. 네. 그리고 암을 공격하는 치료를 하려면 은그 치료가 몸을 망가뜨리기 때문에 그걸 위한 치료를 또 해야 돼요 그건 또 다른 항목일 수 있군요 네. 아 그리고 서울의 안병동에 가보시면 은 전국에서 올라온 암환자들이 입원은 해야 되는데 병원에 병실을 못 잡아가지고 로비에서 발을 구르고 있습니다 이분들은 보통 근처 요양병원에 입원해서 안병동으로 통원치료를 합니다 음. 왜냐하면 환자의 상태가 입원은 해야 되는데 그, 우리나라에서 암을 치료하는 곳은 이게 전국에서 올라오세요. 근데, 암병동에
2: 직접 입원한 것과,
4: 암병동을
2: 다니려고 옆에 다른 병원의 병동에 입원한 거는 또 보험 항목이 다르다는 얘기군요.
4: 그렇습니다. 하지만 암보험약관은 이런 비용을 보장해주지 않는 경우가 있습니다. 음. 원래
2: 약관은 미궁이니까요. 네. (웃음)
4: 잘못 빠졌습니다. 아까 1번과 2번이 있었죠? 1번의 문장에서 2번의 문장으로 2014년 4월 32개 보험사에서 바뀌었습니다. 음. 그리고 그 이후 보험사들의 암보, 안보, 암보험 관련 수입이 크게 늘었다고 전재수 의원실에서 설명했습니다.
3: 그, 암의 위치를 바꿨는데.
2: 암을 치료하기 위해서 A부터 Z까지의 치료 과정이 필요한데, 키모! 딱그 키모만, 빼는 건 아니겠지만 아, 뭐한 B에서 D까지 정도를 보장해주고 나머지를 약관에서 빼버린 네. 그런 보험들이 생겼다. 그렇습니다. 많이 늘어났고 그러면 당연히 보험사의 직원들은 칭찬받겠죠.
4: 네. 음. 이 약관이 2014년에 바뀌었다고 말씀드렸습니다. 음. 2013년에 안보험 관련 수입 보험료는 4조 2천억이었습니다. 음. 2017년에는 7조 6천억입니다.
2: 네. 기본적으로 네. 보험사의 수익률이 한꺼번에 늘어났으면 국감에 불려가야죠
4: 그렇죠. 지급보험금은 2조 100억에서 2조 6천억으로 5천억 정도가 올랐거든요. 근데 음. 수익률은 3조가 넘게 올랐죠.
2: 음, 수익률은 2배가 넘게 올랐다.
4: 네. 그 수입에서 지급된 보험료를 빼면 은 2013년 2조 3천억 원인데 2017년은 5조에 육박합니다. 음,
2: 약관과도 장난을 쳤다. 네.
4: 보험사가 암보험 관련해서 수익이 늘어났습니다. 음. 그럼 함께 늘어난 것이 있겠죠. 음. 보험사의 암보험료 부지급률입니다. 음. 부지급률, 지급을 안 하는. 음. 2 0 1 4년에 부지급률은 2.91%였는데요. 2016년에는 7.2%로 증가했습니다.
2: 암은 보험 갖고 장난치기가 불가능한 항목이에요
4: 왜냐하면 국가에서 약간을 관리하거든요 네,
2: 보험을 든 사람 입장에서 네. 근데 이렇게 했으면 어, 보험금을
4: 내주는 쪽이 장난친 거라고 밖에 볼 수가 없다는 겁니다 어, 문제는 이렇게 약간을 수정하도록 한 곳이 금감원이었던 것입니다.
2: 에헤라. (웃음)
4: 전재수 의원은 보험사와 분쟁 중인 참고인을 한명 불러서 10년 전 가입 당시에 약간의 이 직접적인 치료 목적이란 말이 있느냐고 물었고 참고인은 10년 전 약간에는 없었는데 요청해서 새로 받은 약간에는 직접적인 치료 목적이라고 즉 변경된 약간이 적혀 있었다고 증언했습니다.
5: 초에 계약을 맺었을 당시에 보험증권과 네. 잊어버린 줄 알고 다시 받은 거는 명백하게 동의도 없이 그냥 막 바꿔놓은 거죠? 네. 사전 네. 안내장 하나 없이 저는 자. 10년 후에 발견했습니다. 예, 그러니까 여기서 제일 중요한 게 보험증권상에는 직접이라는 표현이 빠져있다는 말씀이죠? 없습니다. 예, 약, 가입할 때 그런 내용이 없습니다 그러니까 약관에는 암치료를 직접 목적으로 하는 입원이라고 써져 있었고 또부식업 근거로 참고인에게 제출한 자료에는 암의 직접적인 치료 목적이 아니라는 이유로 보험금을 지급하고 있지 않는 거 아닙니까? 네. 가입설계서, 청약서, 보험증권, 보험약관 제 어느 것에도 직접 치료라는 단어는 한 줄도 없습니다.
4: 여기에 스토리가 약간 있어요. 네. 이분 같은 경우에는 10년 전에 암보험약관을 받았어요. 음. 그리고 중간에 잊어버린 줄 알고 약관을 다시 신청해서 다시 받았어요 음. 근데 그 약관을 찾았어요 네. 이두 개를 비교를 해본 거죠 음. 근데 본인의 동의도 없이 약간이 바뀐 거죠 그렇죠. 아까 말한 1번의 문장에서 2번의 문장으로 음. 네.
3: 이거 고지 의무 위반 아닙니까? 그렇죠 금융감독원이 이런 관행을 개선하겠다고 한게 2016년의 일인데.
4: 네. 이분은 현재 분쟁 중입니다. 음. 또한 보험사가 환자를 치료한 주치의가 아니고 환자를 한번더 진료하지 않은 자문의의 이야기를 근거 삼는다고 지적했습니다. 음. 네, 이에 이제 나중에 삼성생명 부사장이 국감장에 출석했습니다. 음. 그러나 잘못이 없다고 말하고 갔습니다. 지리 중에서 판례에 대한 이야기가 자주 나왔어요. 그러니까 서로 판례를 가지고 이제 근거로 삼아 네. 싸우는 거죠. 음. 어, 저는 그 중에서 하나만 따왔습니다.
3: 지난 그 7월서
5: 2017년 예. 다256828 어, 어, 판례입니다. 약관의 정의가 모호해가지고 다해적으로 해석될 수 있는 경우 보험가입자에게 유리하게 해석해야 한다고 판시한 바가 있습니다. 의학적 측면에서 접근이 아니라 약관의 원칙이 무엇인지를 재확인한 아주 중요한 판례입니다.
2: 전재수 의원인가요? 네. 우리가 TV에서 보는 그 보험의 약관 설명, 보험 광고의 마지막 장면에 나오는 약관 설명이 가장 짧았을 때는 0.9초에 이르렀다고 합니다.
4: 아웃사이더보다 빠르죠.
2: <웃음> 그래서 아웃사이더가 당시에 모든 보험 광고에 성우를 했다는 설도 있습니다. 네. 전설입니다.
4: <웃음>
3: 아, 가이드를 했을 순 있죠. <웃음>
4: <웃음> 네, 저도 광고랩 가이드 해봐서 알아요. <웃음> 그게 아마... 녹음해놓고 빠르게 돌리면 안될 거예요, 법적으로.
2: 이러한 이 원리주의에 맞춰서 빨리 읽은 다음에, 어, 8만 대장경 같은 걸 이렇게 1초 동안 살짝 보여주는 그 기법 있잖아요. 네. 그게 점점 길어지고, 이제는 거의 광고 길이에 막 10% 이 정도를 잡아먹을 정도로 천천히 읽게 됐죠. 네. 이게 금융위원회가 그 개혁하고 개혁하고 개혁한 결과란 말이에요. 광고에서 고지 의무를 이 정도로 늘렸는데, 약관을 자기들이 변경했을 때 고지를 안 했다라는 게, 신기합니다. 네, 네. 정무위에서 갑자기 이 어, 우리 실생활에 도움이 되는 얘기들이 좀꽤 많이 나왔습니다. 네, 예. 광고를 듣고 정무위의 장면들을 좀 확인하시죠.
1: XSFM입니다.
6: 층간 소음 걱정 없는 아이들 세상. 운동장을 아이에게 알스케어 프리미엄 폴더매트
1: 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 야왕데이
2: 어그 무슨
0: 야왕 나이트
1: 체내 흡수율을 높인
0: 농축풍사 여와분태.
3: 어? 평산네이처?
1: 장년 하나 유공자가 늘어나다니?
4: 김진태 위원은 정무위에 적응하려고 열심히 노력하고 있습니다. 네. 적응이 힘든 그에게 5.18 유공자들이 보였습니다.
6: 저게 왜 2013년부터 오히려 인원이 계속 조금씩 줄다가 2017년에 갑자기 저렇게 150명이 늘어난 이유가 뭐죠?
4: 왜냐하면 5.18 유공자들이 어, 2017년에 갑자기 늘어났거든요. <놀람> 김진태 의원은 피우진 보은서장한테 5.18 유공자가 왜 갑자기 늘었냐고 질의했습니다.
6: 이게 하여튼 그말 많고 탈만은이 5.18 유공자 숫자가 새로운 정부가 출범하고 나서 또 저렇게 늘어나고 있어요.
2: 자기가 싫어하는 대상에 말 많고 탈만 많다는 수식어를 붙인다는 걸알수 있죠, 사람은? 네. 네. 여튼 간에.
4: 아, 그리고 김진태 의원의 눈에 어떻게 보였을까 상상을 해보자고요. 음흠. 새 정권이 들어왔는데 5.18 유공자가 갑자기 늘어났어요.
0: 음.
4: 얼마나 수상합니까? <웃음> 지만원 씨의 마음으로. 두 예. 사람 다 나쁜 사람들인데 늘어나기까지 하네? 네. 아 음. 어, 그러나 이에 대해서 피우진 보훈처장은 답변을 제대로 하지 못했습니다. 훅,
2: 그훅 그, 질릴 때가 있죠. 사실 이 국감 네. 나오면, 예, 너무 황당하니까 질문이. <웃음> 아니
4: 그리고 예. 사실 이 부분은 어, 보훈처장이 사실관계 파악을 잘 못했어요. 음. 네. 그래서 대신 민주평화당의 장병환 의원이 답변을 해줬습니다.
2: 네. 이럴 때 민평당 의원들이 수비에 큰 도움이 됩니다.
6: 이 법을 우리 위원회에서 또 정무위원회에서 통과시켰습니다. 어, 경위가 어떻게 되냐면 이 상무대의 영창과 광주교도소에 강제 구금되었던 사실 있는 분이 611명이 심사에 누락되었다는 게 발견이 돼가지고 이오일판 관련자 보상법 개정안이 2014년 12월에 우리 이저 정무위원회에서 통과를 시켰습니다. 그리고 그 법의 시행이 2015년 6월부터 되고 여기에 따라서 또 다시, 재심사가 이루어져.
2: 음, 아마도 장병원 의원이 이 입법에 참여했을 가능성도 있고요. 네. 평화당의 국회의원들이 이 5.18 관련된 그 특별법이라든가 이런 데 관심이 상당히 많은 사람들이 있기 때문에. 그리고 이 독립운동 유공자나 민주화운동 유공자 다 마찬가지. 이게 숨어 있다가 발굴이 안된 경우들이 꽤 많죠.
4: 네. 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 이거를 김진태 의원이 너무 섣부르게 문재인 정권 들어서 이게 늘어났다고 음. 지적을 했다가 이제 따라서
2: 지금 밝혀진 건 김진태 의원이 위원회를 옮겼다.
4: 네. 공부를 잘안 했다. <웃음> 그 전에 뭔 법이 통과됐는지
3: 아~ 몰랐다. 어쩌면 장병화 의원의 터스 아닐까요? 너 그때 없어서 모르는 거야. 그 그것도 있죠. <웃음>
4: 어이 사실을 검색을 해보자 프리덤 뉴스에서도 전하고 있습니다. 프리덤 아, 프리더. 네, 뭐, 뉴스는 다 뭐야? 프리덤 네, 뭐그 멜깁슨이 사장인 뉴스 는 아니에요? <웃음>
2: 그 스, 스코틀랜드 독립 신문이야.
4: <웃음> 그러나 여기서는 장병환 의원의 대답은 전하고 있지 않습니다.
3: 그렇죠. <웃음> 그럴 수밖에요.
4: 네. 한편 이 제가 돌아다니다가 진대만이라는 걸 찾았어요. 그게 뭐예요? 김진태 대통령 만들기예요. <웃음> 오. 어, 어, 어. 네. 여기서 이 의혹 때문에 집회를 하려고 했는데 네. 글을 지웠나 봐요 아 검색 결과에 떠서 클릭하면 은안 보여요 팩스체크팀이 그... 있구나 거기에 네, 그 글이 안 보이더라고요
2: 야그법 있었대라고 누군가 얘기한 거예요 음. 그리고 상식적으로 무슨 어떤 사람들한테 무슨 친인척이나 이런 사람들한테 특혜를 주고 싶어 근데 그걸 5.18 유공자를 만들어서 특혜를 준다고? 우리나라에서? 아이고 하나 더 있습니다. 네. 또 김진태 의원입니다. 아,
4: 죄송하네요 이쯤 되니까. 네.
1: 장면 둘. 고양이는 거길 뿐.
3: 게다가 아, 이거는 너무 유명해진 장면이라 음. 다루지 말까도 생각했는데요. 음. 참새는 방학간을 지나갈 수가 없더라고요. 도입부부터 듣겠습니다.
6: 9월 18일 날, 3차 남북 정상회담 할때 사살된 퓨마와 아주 비슷한 것을 좀 가져오고 싶었지만, 그 퓨마를 너무 고생시킬 것 같아서, 그거는 그냥 안 가져왔습니다. 네. 그 동물도 그렇게 아무데나 끌고 다니면 안 되잖아요.
3: 퓨마를 데려오고 싶었으나.
2: 그니 그러니까 냥이는 분노해 있습니다, 그, 뒤에서. 그니까요, 러 일단, 난 응. 네, 동물이
3: 아니냐. 고양이가 들어갔죠, 예. 난뭐 화초냐. <웃음> 동물임을 부정당한 고양이가 억울했는지 항의하고 있습니다 게다가 동물학대를 할수 없어서 동물학대를 한다는 논리죠 역시 김진태 의원입니다 사실은 나중에도 제가 지난번에도
2: 말씀드렸습니다만 은그 김진태 의원과 고양이는 사이가 좋았던 것 같은데
3: 문제는 하는
2: 말 한마디 한마디가 혼이 안날 수가 없는 말들
3: 하고 있으니까 네, 일단 이 상황은요 이런 거예요 어느 공장이 피해수를 무단 방류해서 공장장을 우리에 넣어오려고 했는데 그게 인권침이라서, 음. 공장장 닮은 사람을 (웃음) 우리에
0: 넣어왔다. (웃음) 아, 그니까
4: 차라리, 공장장과 닮은 피규어를 가져왔으면, 욕을 안 먹어요. (웃음) (웃음) 등신대! 네. 근데 공장장 닮은 사람을 우리에 넣어온 거랑 똑같은 거잖아요, 이 동물학대는. 지금까지
3: 이렇게 동물을, 국감에 갖고 나온 사례는 있었는데 뭐 그건 동물학대를 떠나서 일단 해당 이슈와 밀접하게 연관이 있는 동물을 갖고 온 거였어요.
4: 뉴트리아가 나온 적이 있었죠. 네.
3: 아 그런데요. <웃음> 그 낯선 환경에서 무서워하는 불쌍한 고양이에겐 정말 미안하지만 고양이는 하나도 중요하지 않았습니다. 네, 이게 은근히 어, 고양이에 가려져서 이슈가 얘기가 안 되더라고요. 정말 중요한 건 질투였습니다.
6: 남북 정상회담을 하는 날 저녁에 대전모 동물원에서 퓨마가 한 마리 탈출을 했는데요. 그거를 아주 전광석화처럼 사살을 했습니다. 그날 저녁 남북 정상회담이 열리는데 이 눈치도 없는 퓨마가 하필이면 그날 탈출을 해가지고 인터넷 실검 1위를 계속 장식을 하는 거예요. 그러니까 NSC가 소집이 됐어요. 공부 조정실장님. 그날 저녁에 NSC 열린 거는 맞죠.
2: 계속해서 피처링 고양이. 김진태 의원의 논리 구조를 지금 확인을 해보셨습니다. 네. 남북정상회담이 그 퓨마에 밀릴까 봐 NSC가 소집됐다. 질투했다.
3: 퓨마를 질투했다. 자 국가안전보장회의가 표 말을 질투했다는 건데요. 그러면 음. NSC는 왜 소집된 걸까요? 홍남기 국무조정실장이 답변입니다.
6: 안녕이었습니다 아, 네. 제가 NSC 멤버입니다.
3: <웃음> <웃음> 그런 거 없었답니다. <웃음> 즉 질투하지 않았고 그래서 질투의 모임은 없었고 그래서 질투에 의한 사살 지시는 없었다는 겁니다. 저도 고양이가
2: 중요하지 않다는 덕질 간사의 견을 존중합니다. 김진태 의원이 더 귀엽습니다.
3: (웃음) 어떻게 이렇게 한 방에 무너질 걸 이렇게 야심차게 준비했을까? 실제로 사살 판단은 현장에서 이루어졌다고 하죠. 음. 어, 이낙연 국무총리는 이 소식을 민감하게 모니터링하며 페이스북에 올렸어요. 음. 안타까움도 표하고요. 음. 김진태 의원은 이를 총리가 호류갑을 떤다고 이렇게 서술을 하더라고요 맞아요. 그러면 질투에 눈먼 사람은 사실은 김진태 의원이 아닌가
0: 음.
3: 일단 NSC 멤버인 국무조정실장 자신이 아주 당당하게 그런 적 없다고 했으니 소집은 없었던 걸로 보이는데요 음. 혹시나 이게 거짓말일 가능성도 <웃음> 생각해봅시다 <웃음>
2: 과감한 거짓말들의 대결.
3: 그런데 현, 현재 NSC 소집 여부는 가짜뉴스와 우락가이에 파묻혀서 언론 보도로는 확실하게 알 수가 없습니다. 아, 네. 이런 문제가 있죠. 가장 신뢰도가 높은 기사들을 모아봤는데요. 음. 자 대전시 관계자가 NSC의 화상회의에 참여해 탈출 현장의 상황을 공유했다는 말은 했는데
0: 음.
3: 어? 이상하네요. NSC 멤버가 회의 개최를 부정했잖아요. 음. 그러니까 확실치가 않아요. 음. 하지만 한 가지 확실한 건 소집이 되었건 안 되었건 휘마와는 아무 관련이 없다는 것만을 확실했습니다. <웃음> 네. 왜냐 최초로 안전관리 매뉴얼을 따르라고 지시를 한 컨트롤타워는 대전 도시공사였고 아 우리나라의 수도가 사실은 대전이었다. <웃음> 사살 대전에서 일어난 일이니까. <웃음> 네. 아니 NSC. 네. 네. 사살 결정은 경찰과 소방당국이 내렸다는 것이 확인됐으며 아... 동물원은 포획 의견을 냈고 음. 앞서 NSC 화상회의를 언급한 관계자 역시 음. 사살 명령을 거기서 받은 것은 아니다라고 말을 했거든요. 네. 따라서 질투는 없었고요 가짜 뉴스를 만드는 비약이 있었을 뿐이고요 고양이는 괜히 끌려 나왔습니다. 그렇습니다.
4: 전혀 뭐 교훈이 없는 네, 장면이었고요. 아우 저는 근데 네, 이거 보고 그거 걱정되더라고요. 괜히 벵갈 고양이 막검색에 올라오고 그랬잖아요. 음. 그럼 또 벵갈 고양이 순종 분양 하겠죠. 매출이 늘어요. 음. 그러면은 네. 그렇게 유행에 따라 갑자기 매출이 늘은 종은 나중에 고통받을 가능성이 크거든요. 네. 네. 질병더 네.
2: 취약하고요. 이게 이제, 한때, 요러한 이슈가 좀, 뉴스를 잡아먹었었습니다. 동물원을 없애자. 이게, 제가 교훈이 하나도 없어서 그냥
3: 짜집어내는 거예요. <웃음> 짜내는 중이에요.
4: 그렇죠. 저도 방금 교훈 하나 얻었잖아요.
3: 예. 그냥 <웃음> 그... 고양이 귀여웠다, 이걸로, 불쌍했다, 이걸로 그냥 지나가요. 근데, 아니,
2: 왜냐면은, 그 동물원을 없애자는 분노한 시민들의 이야기에 김진태 의이 탄력을 받은 게 있어 보이기 때문이에요 음, 제가 봤을 음, 때 그런데 음. 근데 이렇게 받으면 안 되죠 그러니까 동물원은 관리를 철저히 해야 하는 곳이지 없어져야
3: 하는 곳이 아니잖아요 아니 저는 없어져야 된다고 생각하지만 인류가 네.
2: 자연계에 잘못하고 있는 것들이 있기 때문에 그것을 벌충하는 의미로 존재하는 것이 동물원의 1번 존재 이유라고 봐야 된다는 겁니다. 사람들한테 보여줘야 해서가 아니라 사람이 사람의 손을 가지고 종을 보존하거나 연구하는 데 쓰기 위해서가 동물원이 있어야 한다면 없어져서는 안 된다면 없어져서는 안 되는 1번 이유라고 봐야 된다는 겁니다. 거기에 방점을 찍고 동물원과 관련된 행정을 해야 되는데 동물원을 없애자라고 얘기하는 거는 저는 조금 무리라고 본다는 거예요뭐종보존원뭐이 정도? 일단 분노한 사람들은 없애자를 먼저 얘기하니까 네. 아 이거 꽤 분노했겠구나 근데 이 <웃음> 남북정상회담 때 있었던 다른 이슈는 없나 봤더니 자기는 고양이가 너무 좋소
3: 고양이과 동물들 고양이 좋은데. 얘기해야지
2: 이 정도의 아. 논리 구조가 아니었겠느냐 하고 예상해 보니까 그러니까 이렇게 펌프를 받아도 이렇게 받으면 안 되는데 아~ 김진태 의원도 그~ 어~ 데이빗 카퍼필드식의 질문을 한번 했다. <웃음> 예, 사람들이 절대 속을 분야에서 속였다. <웃음> 네.
3: 그러니까 이것도 약간 김진태 의원은 억울할 거예요. 이 이슈가 엘앤씨 이슈가 뜨길 바랬는데 고양이 다 묻혔어요. 네.
1: 엘리트 네. 플레이어.
4: 민주당 부산 북 강서갑 전재수 의원입니다. 네. 암보험뿐만 아니고요. 예금보험, 산업은행, 공정이 모두 전문적인 질의 내용이 돋보였습니다. 네. 19대 이후에 20대 들어와서 부산의 국회의원들이 잘하는 사람들이 나오기 시작했습니다.
3: 네. 네. 이거 옛날에는 보기 힘들었다. 이것이 경쟁의 효과. 네. 바른미래당 서울, 중 성동, 을, 지상욱입니다. 재윤경 의원과 더불어서 경제와 기업 관련 이슈에서는 맹활약한 의원이지요 중국 ABCP 부도로 인한 손해의 책임을 금감원장과 태그를 맞춰 명확하게 지적하는 모습 음. 어, 거의 뭐 석줄 요약비 맞다 하겠습니다.
2: 바른미래당 의원들이 어. 어, 위원회를 막론하고 활약이 좀 뛰어난 편인데요. 이번 국감에서 어, 중앙당에 별다른 그저 호출도 없고 당론도 딱히 없자 어, 그냥 국감이나 열심히 하겠다라는 <웃음> 생각을
4: 하게 된 것은 아닌가 하고 짚어봅니다. 민주당 인천 계양갑 유동수 의원입니다. 전세자금대출의 공적보증제도의 허점 말씀드렸죠? 네. 이뿐만 아니고 편의점 거리 제한, 신용카드 모직금액의 경쟁으로 인한 수수료 부담 등 시의성 있는 중요한 이슈들이었습니다. 네, 알겠습니다. 정의당
3: 비례대표 추혜선 의원입니다. 새마을금고의 mg손해보험 인수 뒤에 친박세력이 있었다는 의혹,
0: 음흠.
3: 포스코 회귀부정 의혹, 효성그룹 자동차 할인 의혹 등 유능한 공격능력을 보여주었지요.
4: 네, 작년에 이어서 화력이 아주 눈부셔요. 그 말씀드린 거 말고도 드라마 현장 노동 그 이슈라든가 음. 왜 자유한국당 찍어도 억울한 일은 정의당 가서 말한다는 이야기가 있죠? 그렇죠. <웃음> 그럼요. 많이 들그렇습니다 네. 종행문진 화력이었습니다. 근데 그게 나쁜
3: 건 아니에요? 그럼요. 예. 그럼요. 유니스트를 다 각자 특성에 맞게 쓴 쓰겠다는 태도인데요.
2: 그러니까 지금도 퇴근하고 피곤해서 뉴스 보고 네. 피 그, 그럼 댓글 달때 민주노총 욕하고 네. 어, 자기네 회사 노조 만들려고 그러면 민주노총 찾아가서 울고불고 울고 합니다. 네. 네. 그때 잘해줘야 돼요? 네. 네. 아, 정우희 이야기 였습니다. 내일 이 시간에 기획재정 이야기. 어디에요? 내일? 기획재정 이야기요. 교육이 흥이요 네. 네. 교육 이 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, ASMR로 사용해주셔서 감사합니다. 액세스모를 들러주십시오. 잘 자요. 이상시국 대책회의였습니다.
4: 잘 자요. <웃음>
1: xsfm입니다. idwk